0: mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar do Oscar. Cerimônia, O Oscar mais, é mais a era dos extremos que a gente viu nos últimos anos, hein? Muita coisa boa, muita coisa muito ruim também. Sim. E talvez a experiência mais interessante sem apresentação do Oscar já teve, né? É, foi, esse Oscar foi uma bagunça desde o começo, né? Não dá pra dizer que foi o
1: mais bagunçado, porque a gente teve aquele do Moonlight lá que lá
0: entrega
1: né? <risos> aquilo ali isso... vai ser para história, nunca vai acontecer algo parecido com aquilo.
0: Bom, então a primeira apresentação sem apresentador.
1: Pois é, depois ninguém queria, o, É o trabalho que ninguém queria fazer, né? Que ninguém ganhava nada com isso, só só perdia. Aí eles, como ninguém tava aceitando, eles resolveram fazer sem. Mas a gente vai falar especificamente aí do, do, do passo a passo aí do que aconteceu. Mas antes disso, só lembrando que a gente tá nos, nas, todas as plataformas de podcast aí no, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, E agregadores em, em geral, é, como Podcast Podcast Up E você pode achar a gente também no Facebook, no facebook.com.br podcast.catinap.
0: Ou mandar um e-mail pra gente no podcastcatinap.com.
1: Ou achar a gente no Twitter, onde eu sou o dedonato.
0: E eu sou o, arroba o Desinformante.
1: Ah, queria falar também que eu, eu acabei de participar de um outro podcast falando também sobre o Oscar, sobre, mais especificamente sobre o Oscar de montagem, no podcast de montagem, de, de, de edição, chamado Sala de Edição, que eu sou, minha profissão é essa, né? E tem um pessoal bem legal que faz esse podcast aí, muito bem produzido, super, super legal para quem gosta do tema. Conversei com eles aí sobre o sobre resultado também, já, já saiu, inclusive. Foi uma conversa super legal aí sobre os, os indicados de montagem e o geral também da cerimônia. Então procurem, se você está vindo de lá, seja bem-vindo. Se, se você quiser ir para lá também, vale muito a pena. O podcast é super legal para quem gosta de, de saber um pouquinho mais do mundo do cinema e de, de, por quem faz o cinema.
0: Muito legal. E vocês falaram do
1: Oscar também? Falamos do Oscar, é, mais especificamente da do prêmio de edição, que foi uma vergonha.
0: <risos> a gente vai falar sobre é. isso. Então, antes de começar, vamos dar um, faz um tempinho que a gente não grava, vamos colocar aqui o que a gente tem assistido em dia.
1: É, vamos falar rapidinho de sugestões aí de coisas que a gente viu ultimamente. Que tem muita coisa que é do Oscar, então não vale a pena a gente falar, mas que a gente vai falar não, na, na hora do, do comentário do Oscar. Mas é, tem coisa que não, não foi pro Oscar que a gente viu também. Você quer começar aí?
0: Acho que a gente não chegou a falar, mas um hit que teve nessa, nesse último mês foi um acerto no Netflix com uma série que chama Russian Doll. É isso? Se você segue a gente no,
1: no Facebook, a gente já postou sobre ela entre um episódio e outro aí, porque vale muito a pena. A série da Natasha Lyonne, que acho que ela é mais conhecida por fazer um dos papéis no Orange is the New Black.
0: É um dos papéis principais lá no Orange.
1: É, sei lá se tem papel principal naquela série, né? Eu, eu vi...
0: É, tem as duas, né? Tem a Piper e a, e a dona, que eu não sei qual é o nome da dona.
1: <risos> a dona da, do That's 70 Show, né? Exato. É, mas ela fazia um dos coadjuvantes ali, importante. É aquela, aquela de cabelo ruivo bem espantado. Que fazia uma viciada em droga. É, a série é dela e da Amy Poehler. De mais uma, mais uma mulher lá que eu não conhecia. E é uma série que é basicamente Groundhog Day, né? o feitiço do tempo, atualizado
0: para uma
1: hedonista de Nova York. Como é que você classificaria ela?
0: Eu acho que é um, um. como se as meninas do Girls se encontrassem com um pessoal que curtisse experimentar com drogas.
1: O pessoal do. As meninas do Girls não curtiam experimentar drogas?
0: Eu, eu acho que não era muito o foco principal do, da série. É, a, a personagem dela tem uma, um flerte integral, né? Inclusive, o primeiro, os primeiros e o segundo episódios são sobre se aquela droga que ela consome que tá criando essa situação, né?
1: Sim, então é, a, a sinopse sem dar spoiler nenhum é... é que... Porque
0: qualquer spoiler pode atrapalhar, Sim, né? É Sim, Esse... é uma série muito curta, tem oito episódios de meia
1: hora... E é uma história fechada. É sobre essa, essa personagem que ela, ela aparece a primeira vez na festa de aniversário dela, numa, no apartamento de uma amiga. Festa super grande, com um monte de gente, um monte de gente que ela mal conhece também. E acontece que uh, envolve, sem falar spoiler nenhum, envolve em repetição de tempo.
0: Let's fuck this party in the mouth.
1: short carpe diem etc right what i do in my time is my business my choice baby
0: hey! sweet birthday baby what was i just doing what what do you mean i'm out of here ah!
1: What is in this? todos todas as vezes ela acaba voltando para aquele pedaço ali para aquele ponto de partida sim então é, não tem como não ligar com o Groundhog Day é, diretamente assim associado mas ela ela eu nunca vou dizer que ela supera porque o Groundhog Day para mim é uma obra que, é um dos meus filmes preferidos da vida mas ela vai para um caminho só dela mais para frente
0: também né sim sem dúvida ela ela segue ela segue Preceitos completamente novos em alguns momentos ali que uh, não vale a pena nem entrar nisso. Eu... A não ser que fosse um episódio especial dessa pra gente poder entrar em spoiler. Sim. Eu vi gente falando que viu, ah, viu primeiro, não gostei, o
1: pessoal chato, é, puta galera, galera chata do caralho, né? E são mesmo, Sim. são meio mala. Tipo, a é gente que. Aquele pessoal que é muito festeiro, é, pessoal que é muito cheio de si, assim, que muito dentro de si mesmo, que a, a cansa mas a série não é a série vai muito além disso sim é, se você viu o primeiro episódio e uh, ficou mais ou menos tem que ver até o final do terceiro acho que o final do terceiro é que uh, é que as coisas viram mesmo
0: eu acho assim os episódios são tão rápidos que não dá tempo de você ter essa essa sensação clara, né? De que, tipo, tá, tudo bem, eles são fechados no mundinho, dentro da própria realidade. Eu entendo um pouco isso. Mas eu acho que, se fosse um, se fosse um episódio de uma hora, talvez ficasse enfadonho mesmo, pesasse. Mas é super rápido. Sim, sim. E a trama, a trama avança a cada episódio, né? Eles não podem perder um episódio desenvolvendo o personagem. Porque eles têm de avançar a trama. São oito episódios e 25, 25 minutos, então... Não dá pra, pra você falar, não. Então, eu acho que esse episódio a gente vai só desenvolver esse personagem aqui para as pessoas gostarem dele. Então, não sim. tem isso. O né?
1: primeiro episódio é a premissa. O segundo episódio é o desenvolvimento dessa premissa. E o ter, a partir do terceiro episódio, a coisa vira. É, sim. Ela engata e, e toma outro rumo aí. E fica profundo, fica interessante, é, fica existencialista, como o Groundhog Day também é existencialista. É, e é muito fácil de, como você falou, como é curtinha, é fácil de fazer
0: binge. É. é, você vai perder... Se você falar, hoje eu tenho quatro horas sobrando, você mata a série. Sim, é um, é um filme muito longo. É. <risos> Legal. Qual é a sua primeira dica aí?
1: A minha primeira dica, na verdade, é um que eu acabei de começar. Eu só vi um episódio, mas já dá pra ver que tem muito potencial e eu tenho ouvido falar que a série é excelente. É uma série do Showtime. Chamada Escape at Denamora. Denamora é uma prisão. Em, Mo certo. em Montreal, uma coisa assim. Eu nem tenho certeza se é em Montreal, porque a série não deixou isso muito claro ainda.
0: <risos> é uma prisão. É uma prisão.
1: É, e aí, tá, bela bosta, né? Qual é que é. Então, acho que só falando quem tá envolvido com a série já faz diferença. A direção é do Ben Stiller. Opa! E todos os episódios, os, os oito episódios, ou sete, acho que são sete. Os personagens são os atores... A Patricia Cat, fazendo um papel excelente, que você nunca... Ela não dá para marcar ela com nenhum papel, né? Porque ela é muito diferente cada vez que ela faz. e é, para
0: mim, ela sempre vai ser o estigmata, ah, né? Mas então. eu, eu entendo o que você quer dizer, ela tá sempre... Ah, pensa ela no Boyhood.
1: É. Boyhood, ela é a mãe, não tem nada a ver. Sim,
0: sim. É, não, ela tem uma mutação interessante. E nesse,
1: nessa série também, é outra coisa. Ela tá totalmente diferente. Tem o Paul Dano. Um,
0: um cara ruim aí, né? mau ator. Mó, ah,
1: péssimo. É, é... <risos> Tem o Benício Del Toro. É, os principais é o Del Toro, a Patrícia Kett e o Paul Dano. É, enfim, é uma série... É... Aparentemente vai acontecer uma tentativa de, de, de fuga, como eu só vi um episódio... Não dá pra ter certeza ainda, mas... <risos> mas o, tipo, nome,
0: o nome parece dar entender isso, né? Mas a ideia da série, é, mas o, o
1: clima da série é uma coisa, é, ele é mais lenta, mais séria, é, ela é bem ousada, ela tem, tem umas coisas que você não, não espera que, aconte, que aconteçam. E parece que os últimos episódios são os melhores. Então eu tô, tô bem animado. Eu vi o primeiro, eu gostei bastante. E é, é longo também, cada episódio tem tipo uma hora vinte, assim. É bem longo.
0: Você tá assistindo aonde?
1: É, é do Showtime. Dá pra conseguir via... É,
0: Amazon Prime, eu acho talvez? Que é, mas
1: não no Brasil. Eu acho que no Brasil não dá. Enfim, tá. eu tô baixando, que eu achei mais fácil de achar mesmo. E tô gostando também. Então, a série chama Escape at Denemora. É Danemora. Vou botar no, no...
0: Na descrição? Na
1: descrição do episódio vai estar lá certinho o link pro IMDB. Aí você procura aí.
0: Ela estreou, é de que ano, é desse Esse ano? ano
1: dois, quer dizer, 2018, né?
0: Legal, bem legal. Tem mais alguma série? Porque eu tenho só mais uma.
1: Tá, é, eu, eu, na verdade é só uma dica rápida, que tava passando a Mostra dos Scorsese, agora no, no CineSesc, e eu acabei conseguindo ver, rever o After Hours, que é um filme de 85 dele, que não é dos mais famosos, não, é... Não é um Raging Bull, não é o um Taxi Driver. É depois desses todos e antes do Goodfellas. É, e é um filme... É uma comédia. Comédia comédia mesmo. Comédia meio absurda, meio meio Kafka. De um, de um cara que... tipo Ele é um processador de texto no trabalho dele. E ele tem uma noite em Nova York. Ele fica meio... Ele não consegue escapar de certas situações. vai ficando surreal... Mas enfim, é um filme difícil de achar, eu já tinha visto ele baixado mesmo, porque ele nunca saiu em DVD, em, aliás, nunca saiu em Blu-ray, e a cópia mesmo que eu vi, eu vi em película, era uma cópia surrada, assim parece que alguém tinha mastigado o filme, estava muito ruim mesmo. O som tava ruim, mas o filme é tão bom, mas tão bom, eu acho um dos melhores do Scorsese e um dos menos conhecidos. É, o elenco não tem muita gente conhecida, tem pessoal bom lá, mas... Ninguém tipo Robert De Niro, assim. E é um filme que, pra quem gosta de Kafka, para quem gosta de coisas absurdas, de o cara que não consegue escapar da, das próprias coisas. Tem a... A gente falou da Patricia Arquette, tem a Rosana Arquette, que é a irmã dela.
0: O que que a Rosana já fez? Ela
1: fez Pulp Fiction, né? Enfim, Rosana Arquette, irmã da Patricia Arquette, faz After Hours, ela faz um dos papéis mais importantes, mas tem, tem mais uma galera, assim, alguns você vai reconhecer. É, o protagonista não é muito famoso, Griffin Dunn, fez o, o, o lobisomem americano em Londres. Ele é, ele é o amigo que morre e aparece em visão pro outro cara.
0: Ah, sei quem é. Lembro, sim.
1: É, e é bem nessa época também, né? Mas enfim, o, o After Hours é um dos filmes que eu mais gosto dos Corsairs. É divertido, é engraçado e é desesperador, assim, porque é kafkiano mesmo. Coisa, as coisas acontecem e o cara não vê saída, não vê saída vai piorando. E tem um final super icônico também. Quem conseguir ver aí, a amostra, acho que a amostra já acabou, tá acabando, é, mas procure, pra baixar você acha, não é a melhor qualidade do mundo, mas dá pra ver numa boa. Então, o filme chama After Hours, é do Scorsese, de 85.
0: Legal. O Scorsese vai lançar um agora pelo Netflix, né? The Irishman. The Irishman. Isso. Voltando à base... Um tapa na cara do Oscar. <risos> E é um filme com o Deniro e né? Exato. Não, todo mundo, acho. Eu acho que o Joey Pest É um negócio assim... Você já fez um filme de máfia na vida? Então vem, vem cá, né? Eu gravar com a gente. Beleza. Você tem mais algum aí? Eu tenho, sim. Eu assisti a série nova do Netflix, o Umbrella Academy. Sim. O Umbrella é baseado nos quadrinhos do vocalista é, do My Chemical Romance, o Gerard Way. E com desenhos do brasileiro, o, o Fábio. Não, Gabriel Bar, eu ia falar o Fábio Moon, olha aí, eu, já entreguei é. pro gêmeo errado. Mas
1: eu, é, é, um, é um quadrinho emo, é isso?
0: Não é um quadrinho emo, é um quadrinho de super-herói. Eu já vinha bastante tempo conversando sobre o Umbrella, porque minha namorada tinha, era fã ardorosa do My Chemical Romance. Então eu conheço até um pouco mais desse lado por causa disso. Não dá e... pra ser perfeito também, né? Não dá, não dá. Ainda bem que a gente conhece a falha logo cedo, assim. <risos> eu... E aí ela falava do, do Umbrella, eu lembro quando o Umbrella saiu. E, obviamente, não... pra quem não curtia o o, o... sair um quadrinho de um dos vocalistas das bandas principais do Emo era... não era favorável, né? É um quadrinho que são 12 edições, deve agora estar tá indo pra, sei lá, 18 ele escreveu os primeiros 12 números ainda com a banda rodando. E aí a banda dele acabou. E ele virou quadrinista full time. Só que em vez dele voltar para a criação original dele, ele foi tocar a Vertigo para descer. A Vertigo estava morrendo. E foi tocar esse...
1: e como, como roteirista ou como produtor, chefão, editor?
0: Os dois, cara, ele entrou, acho que, pra, assim, a, a Vertigo, por muito tempo, foi um carro muito forte da DC, né? Ela tinha muitos, muitas séries ao mesmo tempo e, de repente, isso começou a rariar, a rariar e eles, acho que chegaram até, em algum momento, ter três, quatro séries ao mesmo tempo e depois a coisa até se manteve por um tempinho a mais. Só que eles estavam querendo expandir de novo, né? A Vertigo tinha muito espaço antes. E eles chamaram o Gerard Way justamente para fazer essa expansão. Então ele entrou como produtor, né, um editor disso, um cara de novos negócios disso. Ao mesmo tempo que, salvo engano, ele tocou duas séries ali. A Doom Patrol e uma de uma outra menina, que eu não lembro. E Doom Patrol é um nome fortíssimo né, da, da Vertigo. Então eles inclusive, confiaram bastante no cara.
1: Inclusive Doom Patrol é a outra série que está sendo feita ao mesmo tempo pela DC...
0: Sim. E, e, tá...
1: e tô ouvindo gente falando que viu as duas, o Umbrella Academy e esse, e que gostou mais do Dom Patrol.
0: Dom Patrol tem muita chance de ser melhor. Ele teve uma sequência longa na mão do Grant Morrison, que é um cara que se dá muito bem com o Gerard Way, inclusive. É, o Grant Morrison, ele, o Gerard e o Grant Morrison se conheceram, o Gerard ainda tinha a banda. E a, a Marina vai me xingar porque essa não é a pronúncia certa do, do nome dele, mas tudo bem. Eles conversaram e o Grant Morrison aparece em dois clipes do, do My Chemical Romance como o vilão dos clipes. E ele faz também o prefácio da primeira encadernada. O prefácio da segunda encadernada é do Neil Gaiman.
1: Hum.
0: Ele tá, é, o Gerard Way tá em boa companhia. E não é sem motivo, tá? Eu vou, vou ser bem sincero, o, o quadrinho... Os quadrinhos do Umbrella Academy é todo esquisito, todo esquisito. É um passo super rápido, acelerado, me acompanha se você conseguir, não vou dar explicação pra tudo, se vira e se acostume, vai ter macaco falando, vai ter alienígena, vai ter destruição da Terra. Esse é o quadrinho, é um esquisitice no estilo do Grant Morrison mesmo, o jeito que o Grant gosta. A série é bem mais lenta. A série pode ser que em algum momento ela dê sono para uma outra pessoa. O ponto positivo da série é que ela desenvolve os personagens muito bem. Eles têm uma, uma atriz muito famosa, a Ellen Page, que faz um dos personagens principais. E tem uma série de pessoas que você já viu aqui ou ali. Você tem o, o Robert Sheehan, que para mim rouba todas as cenas que ele está na série. Ele é o cara, ele fez Misfits, então se você assistiu essa série inglesa, que é muito Pagou. boa.
1: Muito boa mesmo, quer dizer, até um pedaço ela é muito boa.
0: É, é debatível, aceito, aceito a, a, a discussão, mas ela é, ele rouba as cenas no Misfits ele rouba as cenas no Umbrella. O personagem dele é pouco explorado nas primeiras oito edições dos quadrinhos, e ele chega na série roubando sempre que ele aparece. Você torce por ele, você se afeiçoa a ele. E você tem mais um pessoalzinho que é praticamente ilustres desconhecidos. Pouquíssima passagem, poucas coisas aconteceram. É, o que que é? Qual é o plot dos quadrinhos e da série? Em determinado momento, do da, acho que da década de 80 atualmente, 89, se eu não me engano. É, um grupo de mulheres que não estava grávida dá luz a vários bebês. Acho que são, sei lá, 48, 53, alguma coisa assim. E vários morrem, porque as mulheres estavam fazendo coisas diferentes. Tinha uma mulher que estava nadando e deu a luz. Teve uma mulher cada uma estava fazendo uma coisa. Nenhuma estava grávida e elas dão a luz espontaneamente. A esses bebês perfeitamente formados. Um excêntrico resolve que ele vai adotar o maior número de crianças possíveis que ele consiga e ele paga bom dinheiro por isso inclusive e ele adota sete crianças essas crianças dessas sete crianças seis desenvolvem habilidades com, com superpoderes e ele monta um supergrupo para ele para ajudar a salvar a Terra que é o que ele diz logo de cara eles perguntam por que você adotou essas crianças e ele fala para salvar a Terra então, é, é, esse é o mote inicial. Agora, o, o, o funcionamento da série, os personagens todos são muito cativantes, vale a pena, tem poderes diferentes, interessantes, poderes que eu acho assim, é até engraçado que ninguém tenha feito antes, mostra o quanto que a gente acabou só raspando, mesmo com um monte de revistas de super-herói que existem, ainda tem muito para explorar. Então vale a pena, é uma série, acho que são 11 episódios de, um, de uma hora, tá no Netflix, dá pra você fazer um binge ali, em dois dias você mata se você pirar na série. vale
1: Haja binge aí também, né? Há Haja 11 binge. Horas, 11 horas de série.
0: <risos> Mas dá uma olhadinha, acho que vale a pena.
1: Legal, legal, parece bom.
0: Doom Patrol chega, tá? Doom Patrol chega, mas um Patrol tá saindo pelo DC Universe. Mas
1: vem pro Netflix também? Porque a outra qual a outra série do DC que veio pelo Netflix? O Titans. Pois é, capaz e que venha.
0: Vai vir, deve vir. No, no, o Netflix já falou que vai lançar no resto do mundo, mas não tem data. E o problema é esse. O Titans saiu inteira no DC Universe ele saiu um, um, um episódio por semana antes do Netflix pôr no ar no resto do mundo. Então, você tem aí o, esse, esse porém. Tomara que com o Patrol isso seja um pouco mais rápido e a gente já possa, no mês que vem, estar tá assistindo ele aqui.
1: Tá, deixa eu só falar mais um aqui rapidinho. É um filme do ano passado também, que até apareceu em listas aí de melhores do ano, mas é um filme que jamais iria pro Oscar. Que é um filme muito estranho, muito bizarro. Chamado Mandy. Filme com o nosso...
0: Mandy Patikin.
1: Não. Não? <risos> mais, mais interessante. Com o nosso amigo grande amigo Nicolas Cage. Oh,
0: rapaz! É, oh.
1: é um filme... Se você, bom, se você viu qualquer filme do Nicolas Cage nos últimos anos, você sabe que, no mínimo, o um filme é estranho. E esse talvez seja um dos mais estranhos de todos que ele fez nesses tempos todos aí. Que é, é um filme é, de um diretor grego chamado... Panos Cosmatos, que tem um outro filme só, que é Beyond the Black Rainbow, de 2010, que eu não vi, mas parece que é um filme de terror que é meio eu me odeio, assim. tem gente que ama, tem gente que detesta. É, mas esse Mandy é um filme meio surreal, meio heavy metal, com muito gore, é um terror, não é bem um terror, mas ele tem bastante gore, é um filme de vingança, o, o, o Nicolas Cage é um lenhador, no estado de Washington, se não me engano. Mora numa cabaninha com a mulher dele, que é uma artista, tipo, ela faz ilustração. É, tipo aquelas ilustrações para livros de, de fantasia. É, não chega a ser um, um fraseta da vida, um Frank fraseta mas é, é naquele caminho, assim, mais pop. Legal. E... e, e... E o filme tem toda uma paleta de cor meio bizarra, super é, colorida, vermelho, vermelho o tempo todo, às vezes meio roxo. Eles moram nessa cabaninha e uns malucos uh, acabam invadindo e coisas ruins acontecem e... <risos> <risos> e o Nicolas Cage tem que se vingar. É basicamente Boa. isso. É, é um daqueles filminhos assim, de, de orçamento pequeno, mas que o cara investe muito na direção de arte. É um filme super... É, ele é surreal em alguns momentos. Ele, tem... ele mistura muito conceitos de, de, de heavy metal mesmo. Do... É, um, é um filme... Eu não sei quem é o público desse filme. Eu sei que eu gostei. Mas Sim, legal. ele tem um, uma pegada... Ali... Anos 80 meio low fi assim.
0: Eu ia perguntar se a, o trabalho da, da esposa dele tem a ver com... O, o, a parte é, lúdica, vai, digamos assim, do filme?
1: Não, ela, ela tem uma influência grande no filme, inclusive ela é uma, ela é uma atriz, o nome dela é, é, o filme é o caso dela. É, ela é uma atriz até famosa, é Andrea Riseborough que ela, ela fez Birdman, ela fez Oblivion, que eu odeio.
0: Oblivion eu acho maravilhoso esteticamente.
1: Ela é a e... mulher que tem tipo, duas mulheres que aparecem. Ela é a Ruiva no Oblivion. Ela,
0: ah, sei. Ela, ela sei, fez sei quem é lógico. Fez
1: Black Mirror, Ela fez bastante coisa aí. Sei, de...
0: não, claro.
1: E ela tá super eu... diferente nesse filme. Ela tá morena e com uma, ela, o, o personagem dela é muito estranho. Mas é um filme bem interessante, bem diferente. É, não é para ser levado muito a sério. É bom ver sem saber muito do que acontece, porque acontecem umas coisas bem bizarras. Envolve uh, cultos religiosos, envolve inferno. Enfim, é, eu recomendo, sim, mas não vou achando que é o melhor filme do mundo. Só é uma experiência interessante. Então o filme chama Mandy, é de 2018, com Nicolas Cage, dirigido pelo Panos Cosmatos. Nome esquisito.
0: Você acha que a gente está entrando agora na era dos diretores gregos?
1: É, temos dois aí, né? Quem mais, além dos dois?
0: <risos> Eu não sei, a era dos diretores mexicanos tem três, então...
1: <risos> é, esse cara é bem, bem menos prestígio do que o, o Yorgo Islante, mas com certeza. Esse é um cara bem... é, é tipo Rob Zombie, assim. Ele faz a coisa que é só dele e, ter, e vai ter um público
0: cativo. Bom, é, vamos cair para dentro do, da cerimônia mais importante do cinema?
1: Mais importante mais popular, com certeza, né?
0: É, eles... É engraçado, né? É, é que nem eles vendem, tipo, todos os campeonatos é, deles. É o World. O World é alguma coisa, né? Tipo... Uh, o
1: Baseball é o um World Series e só tem...
0: World Series of Baseball. É só, eu, tipo, o Baseball é jogado lá em mais dois países, sei lá eu. Então, é, e só tem time americano, né? Então, é bizarro. bom
1: É, mas assim, o, não dá pra negar a importância do Oscar. Você pode achar... Ah, deixar, não, lógico, lógico. Pode achar que é besteira e tal, mas... É... O filme que é indicado, é, import... é ele, ele tem um bump aí de audiência e de, e de incentivo para fazer outros filmes parecidos. O filme vencedor também. Então, não dá para Assim, geralmente a pessoa que fala, ah, mas eu nem ligo pro Oscar. Geralmente, dali a pouco ele vai falar, nossa, eu vi esse filme porque foi indicado ao Oscar, né? Aí o cara vai... <risos> Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho. Bom, é, foi o primeiro Oscar é, depois da... Não foi o primeiro, né? Depois o Me Too, foi o
0: segundo? Foi o segundo. Eu, eu tenho a sensação que nesse ano a gente tem um aftermatch do Me Too muito mais poderoso do que no ano passado. Sim,
1: tá consolidado, né?
0: É. E... O, o, o movimento e tudo mais ficou mais claro. Do, a força que teve, o impacto que teve na mas indústria. foi
1: tão forte, mas tão forte. Que quanta, quantos filmes tem mulheres diretoras ou produtoras?
0: Nenhum, nenhum, <risos> não tem mulher dirigindo. <risos> sim. Não, e, e assim, claro, lançaram... Justamente quando saíram os indicados a melhor filme, de, é, falaram sobre outros projetos, projetos de mulheres que poderiam ter entrado. E eu acho engraçado esse levantamento porque eu não acho que esse foi um ano extremamente forte do Oscar, né? Ele poderia ter sido, sim, mais inclusivo do que foi... Pelo, por ser um ano como, como ele foi agora eu achei assim, que né? foi um
1: Oscar inclusivo os, os indicados são inclusivos eu só não acho que são necessariamente os melhores filmes e tem umas laranjas podres ali no meio que eu realmente não faço ideia de por que, que tá lá ou até faço um Sim. pouco de ideia mas enfim para dar nome aos bois uh, vamos falar do, do, do melhor filme aqui, os, os indicados eram uh, Black Clansman Bohemian Rhapsody The Favorite, Starsborn, Black Panther, Roma, Vice e quem ganhou mesmo que foi o Green Book. Maravilha. É, tem coisa boa aí, claro. Roma a gente falou aqui o um episódio inteiro só dele e realmente é um, é um dos grandes filmes da nossa geração. Tem A Favorita também, um filme super de prestígio mesmo, com atrizes excelentes, um diretor super bom. Aí tem o popularzão Black Panther, né, que foi o filme que mais arrecadou no ano, passado, no ano passado. E nem foi o filme que saiu no verão, que é super estranho isso. Arrecadou mais que o Avengers e mais que todo mundo do verão. Mas também tem o Green Book, tem o Bohemian Rhapsody, que a gente já falou mal aqui. O Green Book a gente vai falar mal aqui hoje bastante. É, você assistiu? Você chegou a assistir?
0: Eu assisti o começo. Eu tentei assistir para poder falar mal bastante aqui com você, mas só consegui ver o começo mesmo. E é engraçado, né? Porque eu sei que os maiores, os filmes que mais mal causaram ao Oscar como melhor filme, né? Os que mais causaram estranheza como melhor filme, foram filmes que eu gostei, como o, Cra o Crash. Né? Ai, você, eu gostei bastante de Crash. Você é
1: desses que gosta do Crash? Ai, ai. Eu ai. sou. É, esse, esse Green Book é equivalente ao Crash mesmo na nossa época, mas é, vamos, vamos deixar para falar isso um pouquinho mais para frente? Vamos falar um pouquinho da cerimônia antes. É, você, você tinha começado lá no, no comecinho do episódio, você falou que foi a primeira vez que eles, eles resolveram não colocar um host.
0: Por que, que aconteceu isso, Davi?
1: Porque ninguém queria o trabalho. Todo mundo achava que é, quem tinha o, profa, o, o perfil autossuficiente para ser host é, não ganhava nada fazendo isso. Só só tomava crítica, só tomava na cabeça depois disso. É, então eles ofereceram para várias pessoas e todo mundo negou. É, e ficou essa polêmica de, e aí, quem que vai, quem que vai? Tava chegando a hora e ninguém ninguém fechava. E eles resolveram falar, tá, então esse ano a gente vai fazer 100 hosts. E a gente também quer, a gente acha que, as, que a cerimônia tá muito longa. Sempre passa de três horas, eles querem porque querem diminuir colocar menos de três horas, então vamos cortar algumas categorias e, e da, da transmissão.
0: Eles já faziam isso, né? Tinham categorias que nunca estiveram na transmissão, não, eu é, acho. Não, é,
1: é porque eles fazem um dia antes o Oscar técnico. Sim. Super técnicos, né? Não só fotografia, nada. As coisas do tipo inovação em câmera. E aí é um, é um dia antes, ou uma semana antes, não lembro. E aí, durante a transmissão do Oscar, que todo mundo vê, eles têm um clipezinho só de algumas coisas que passaram lá. Nem tem todos os ganhadores. Certo. Mas o que eles queriam fazer era, dessa cerimônia, que todo mundo assiste, a cerimônia principal, eles queriam pegar algumas categorias e, e dar, entregar enquanto a gente está assistindo no intervalo. Tá. E aí depois eles faziam, fariam um resuminho que cortaria... Bom, primeiro eles só falaram isso. A gente, a gente vai só passar um resuminho depois para vocês. E, e vai fazer isso com, com edição, com fotografia, com maquiagem e mais algum. E aí a internet explodiu, né? Todo mundo do cinema achou um absurdo, e eu entendo perfeitamente, porque principalmente quando eles falam de fotografia e edição, que são... o Guilherme Dator tem um tweet ótimo sobre isso, né? Falando que a fotografia e a edição são as duas únicas coisas do cinema que não vêm de outras artes que não vem de, de, de teatro, que não vem de artes plásticas, são coisas intrínsecas ao cinema. <risos> são praticamente as coisas
0: mais importantes do
1: cinema. É o que faz o
0: cinema ser cinema.
1: É. E aí eles estavam querendo... Assim, quer, querendo ou não, eles estavam diminuindo isso, dando, diminuindo a importância disso, em, em favor dos prêmios mais, uh, que aparecem mais, tipo ator, atriz e por aí vai. Certo. E aí depois a academia falou, não, pera lá, a gente só vai cortar, a gente vai fazer isso, mas a gente só vai cortar a caminhada do ganhador até, até o pódio lá, até o púlpito. vai ser pouca... E não vai ser sempre assim, ano que vem vão ser outras categorias, vai ser uma coisa rotativa. Mas eles tentaram remendar o um negócio que já estava péssimo. Boa! É, não colou, não colou com ninguém, todo mundo continuou puto da vida. E aí eu falo, tá bom, então vocês querem que seja longo, então vai ser longo, foda-se vocês.
0: vou <risos>
1: <risos> Ao invés deles cortarem... Assim, eu sei que tem muita gente que gosta dos números musicais. Eu não gosto. Acho que deu muita importância pro número musical no Oscar, eu acho que é... Ele, ele importa no filme, fora do filme não importa tanto, assim. Sim. Eu acho que fica excessivo, fica chato muitas vezes. Então, por mim, se for começar a cortar, é pra cortar por aí. Não quer cortar isso... Conversa com a ABC ali, seja um pouco menos ganancioso e corta o comercial. Tira um anunciante de cada vez, de cada, de cada intervalo, já, já diminui aí 10 uh, minutos, pelo menos. Certo. Mas isso jamais ia acontecer. Eles tirariam o prêmio de melhor filme antes de tirar qualquer, qualquer anunciante. <risos> Mas enfim, é, Oscar é negócio, né? Claro, Oscar claro.
0: É. Não, dá pra entender. Eu acho assim, concordo com você, eu acho as músicas excessivas, excessivas. A gente teve uma apresentação a menos esse ano, porque com o um apresentador, que ninguém quis pegar, Kendrick Lamar e a Zass, é o Zissa, como é que eles falam? Eles falam é diferente. Zissa, né? É Zissa. Zissa. Não tinham agenda pra ir. Não, não era um prêmio importante o suficiente Pra eles, então eles não tinham agenda pra ir lá. Já a Lady Gaga, por outro lado... A Lady Gaga foi, né? Porque ela tá aqui na, na tentativa de fechar o egote dela, né?
1: É. <risos> e fez uma das apresentações mais uh, reverenciadas de todos os Oscars, né? Todo mundo falou super
0: bem. Além da apresentação ter sido super emotiva e emo emocionante, além disso, ela teve um extra, que foi o... O discurso, né? o discurso dela, eu acho que no dia nos dois dias seguintes, eu for, foi dos discursos que eu mais li em, na internet. Assim. Todo mundo comentava sobre ele.
1: Sim, não foi meu preferido, mas foi um dos bons. Teve S muito discurso bom nesse, nesse Oscar. Sim. Mais do que normal. Mas esse, essa música que, ele, que ela cantou com o Bradley Cooper, que é a música mais chiclete do filme lá do Star Shallow. É, tá na cabeça de todo mundo agora. O Mário falou o nome, eu tá na cabeça de todo mundo sim, tá ouvindo. Sim, Eu,
0: eu quase falei... Xa, 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 é, como é que era? Xa, é.
1: <risos> e, e a transmissão foi boa, assim. A, o ângulo que a câmera pegou foi interessante. Foi uma coisa bem dirigida. Sim. Além da música e da performance deles. Mas, de resto, as músicas eu geralmente eu acho bem chatas mesmo. Bom, o, esse Oscar começou com o um Queen tocando, né?
0: Sim. Eu abriu o Oscar com... O Adam Lambert, Brian May e Roger Taylor mandando ver. E aí, gostou? Ah, não tem, não, pra mim, não, não tem como errar aí. Conversar com é. o pé direito. você quer fazer uma coisa boa, você chama o Queen pra, pra abrir seu.
1: É que eu acho que essas duas músicas são muito carne de vaca, né? We Are The Champions e You uhum. Rock You. É, eu fico um pouco cansado. Apesar de adorar o Queen, como a gente falou aqui no episódio lá, Sei lá, não me empolga tanto não, falar a verdade. Certo. E, e pelo ranço que eu acabei pegando do filme, também não ajudou muito. Mas assim, achei ok, não tem problema. Abriu o abriu Oscar, sim, é animado, o pessoal vai gostar. Tudo ótimo. Aí entrou Tina Fey, Amy Poehler e Maya Rudolph e já vieram avisando que elas não eram as... Roupas. As
0: apresentadoras.
1: <risos> e fizeram as piadinhas ali, foi super legal, eu gostei. Mas, no geral, o que a gente perdeu com os, a falta do host foi que tem, tinha menos piada escrita e também não tinha nenhum estante. Não teve aquelas coisas do, da, da Ellen pedindo uma pizza pra todo mundo. Do o Jimmy, Seth,
0: MacFarlane, o Seth, o Seth MacFarlane cantando e dançando.
1: É, esse do cantando e dançando ainda vá, mas os estantes, eu digo, é, no, do, do Jimmy Kimmel chamar o pessoal que tava no cinema do outro lado da rua pra, pra aparecer lá no Oscar, pra...
0: Vender cookie, não teve uma que teve? É, ali.
1: teve. Nossa, eu acho isso péssimo, péssimo. Então, dei graças que isso não existiu mais. Então, pra mim, tá ótimo. Os <risos> caras cantarem dançar e fazer piada, pra mim, ó beleza. Bom, o Jimmy Kimmel sabe fazer piada, a Ellen sabe fazer piada, beleza. Por outro lado, eu achei que... As piadas que foram escritas, que foram para as pessoas que não eram host, mas estavam apresentando ali, foram mais fracas, eu achei.
0: Certo. Eu fiquei
1: com vergonha algumas vezes, eu achei o texto ruim mesmo.
0: É, não, eu, eu acho que eu tô tão acostumado a ficar com vergonha alheia no Oscar que não, não me bateu tanto assim.
1: <risos> a, a, a Calice lá, como é que é? A em Emilia,
0: Emilia Clark.
1: Fez uma piadinha com Calice no meio.
0: Sim, sim. E não,
1: fazia, não, não tinha nenhum cabimento no que ela tava falando.
0: <risos> é, não... E alguém
1: escreveu aquilo para ela. Ela não tirou do chapéu aquela ideia.
0: Você acha que como prêmio o Oscar tem uma relevância, fora a parte monetária que ele dá e para quem ganha? Você acha que a premiação, o que ela significa hoje pro cinema?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que ela tem relevância uh, até artística, porque... Quando você premia o filme tal, ano que vem todas as produtoras vão querer financiar um filme parecido com o filme tal. Sim. E isso acaba incentivando certas coisas para o bem e para o mal. Então eu não, não desmereço o Oscar, não. Eu acho que ele, ele sofre de um problema gigantesco que é uh, o, o lobby. Só ganha quem gasta muito dinheiro com os, os votantes. E como a gente falou ano passado... A academia tem milhares de membros. Se você é indicado, não sei se você é indicado uma vez só, você já vira membro ou tem que ser mais de uma vez, mas é, todos os ganhadores com certeza viram membros da academia e podem votar nos, nos anos seguintes. Então é muita gente, então vir, vira meio que uma eleição. E aí quem gasta mais dinheiro com essa eleição vai ter mais resultado. Quem distribui mais screener, né, mais DVD ali, é que eles realmente distribuem, eles dão presente para os principais e então que, quanto mais gente vê o filme, mais chance o filme tem de ser votado. Sim. E, e isso acaba e é por isso que o Harvey Weinstein é quem ele é, porque ele é um ele é um cara político muito bom, sempre foi. Não é o que ele é o monstro sexual, não é isso. Mas é o que <risos> é como produtor. Ele não só fazia filmes bons investia em filmes bons, mas ele investia na política da coisa. E por que, que você acha que o artista ganhou o melhor filme de 2011? 2011, acho que foi. É um filme que ninguém lembra. Sim. É, mas é um filme que foi, investiram tanto, todo mundo quis assistir. É, todo mundo que votava recebeu lá um DVDzinho no Correio, que. E é um filme que agrada, né, no geral, é, que acabou tendo mais votos. Então ganhou. E esse ano eu acho que isso ficou muito claro. Oh, eu,
0: eu, eu, eu ia perguntar sobre isso.
1: Eu acho que ganhou o Green Book porque foi um filme que é o filme mais morno de todos que estavam ali. Assim. Talvez, eu, acho que até o Star é mais edgy do que ele. né? E enquanto o pessoal se dividia entre o Black Clansman, o Black Panther, o Roma e até a favorita que é, tem um pouco mais de mérito artístico e, e mérito na, no zeitgeist de de, ser, de ter um elenco negro de ter um, uma, um filme em espanhol é, então os votos acabaram se diluindo nas pessoas que votariam em qualquer um desses e o outro time votou em bloco no Green Book Sim. então acabou ganhando o, a mediocridade assim. <risos> inclusive o Paul Schrader que é o roteirista do Taxi Driver e é o roteirista e diretor do meu filme preferido do ano que é o First Reformed com Ethan Hawke, que estava concorrendo como Oscar. A única indicação que esse filme teve foi o Oscar de roteiro. E depois do resultado do Oscar, perguntaram para ele. Que, que, e ele falou: óbvio, né? Não dá para concorrer com a mediocridade. Porque o Oscar, quem ganhou o Oscar de roteiro
0: foi o Green Book. Foi
1: o Green Book. E esse, para mim, foi o que mais doeu, mais do que o melhor filme. Porque não é um bom roteiro. É um roteiro. Muito água com açúcar, muito arroz com feijão.
0: É, eu, tenho, e... eu tenho tido um pouco de problema com esse tipo de coisa, porque, assim, o pouco que eu sei do Green Book, ele me parece um filme que a gente já viu antes.
1: É, e nem é esse o maior problema. É um problema o maior problema é que ele é um filme que... que ele tenta vender a, a solução para o racismo. Como se, se você... Só, é, só conhecer, é, é aquele negócio o pessoal que fala, eu até tenho amigo negro, é, esse tipo de pessoal vai gostar do Green Book. É, é, é um filme que, que faz parecer que se você só é, entrar em contato com as pessoas você vai, automaticamente você vai perder os seus preconceitos. É só dar as mãos e, e se esforçar um pouquinho. É, como Quando na verdade o problema é muito mais embaixo do que isso. É, o Black Clansman deixa isso bem claro. Acho que são dois filmes opostos nesse sentido. E o Green Book escrito pelo filho do personagem principal que o Viggo Mortensen faz. E é um cara que não é muito bem visto, ele tem umas ideias meio meio erradas também. O, o filme é basicamente feito por um monte de brancos e tema do filme é racismo no passado. Acho que até dá para falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas é um filme muito problemático nesse sentido, e tá sendo muito mal falado qualquer pessoa que tem um pouco mais de ligação com o movimento negro é, dificilmente vai vai falar positivamente desse filme, é um filme que chegou ao ponto de que o próprio, a família do Doc Shirley, que é o, o personagem que o Mahershala Lee faz é, desmereceu o filme totalmente porque não, nem procuraram eles para fazer o filme e depois, eu vou até linkar aqui uma, uma matéria sobre isso, eles desmentem um monte de informação que tem no filme falando que a relação deles nunca foi aquela que ninguém perguntou para eles e, e que era um filme super desonesto, ao ponto do próprio ator ligar para eles depois e pedir desculpa dizendo eu fiz o que eu pude com o material que eu tinha, não sabia que tinha parente dele vivo que ninguém informou, ninguém foi atrás. Foi assim, um desastre.
0: Então, vamos falar a verdade. Esse foi um Oscar meio com climão, né? Porque teve, teve essa situação do lá ali com a família do cara e a situação do, do, do backstage do Bohemian Rhapsody, né? Pois é. Então... E são dois filmes que foram premiados
1: nesse Oscar e já tinham sido premiados no Globo de Ouro. Não foi por falta de aviso.
0: <risos> sim. É, é um crescente, todo mundo sabia onde a gente tava se, se enfiando, e de repente, ainda assim, tem a premiação da Academia, é interessante isso.
1: O Bohemian é um filme que não se dirigiu, né? Se você assistiu Oscar, você não faz a menor ideia de quem é o diretor do, do, do filme.
0: Ah é, não, morreu. Morreu, morreu. morreu. <risos> Taparam com um cal em cima o nome do <risos> diretor. Ué, é capaz de ter gente que acha que é o Rami Malek que dirigiu o filme Sim. também. Sim. Ou o Fred Mercury, Fred o, Mercury dirigiu. O espírito do Fred. É. Então vamos lá, v vamos fazer uma coisa bem decente. A gente começou pra, falando do Oscar, que ele teve problema para conseguir um apresentador, e tanto, tanto problema foi que não teve. Ele durou um pouco menos do que os outros Oscars, mas não tão menos, né? Eu nem sei se
1: isso durou menos, cara. Deu 3 horas e 15, 20 bastante É, foi, não,
0: bastante foi coisa. muito tempo, foi muito tempo. É, era pra durar bem menos, mas ainda assim chegou em 3h15, eu acho que a média tava em 3h50.
1: Nossa, senhora, tudo
0: isso? É, eu acho que eu, eu ouvi isso no rádio no dia seguinte, fiquei, fiquei assustado também. Mas 3 horas e 15 é muito tempo pra uma premiação com, sem apresentador, sem cena, sem nada, né? Eu acho que é, sim É muito legal ter música Eu acho que música dá um, uma quebrada No ritmo monótono Que seria só ganha, sobe, agradece, desce Ganha, sobe, agradece, desce Mas a gente tem de pensar Se do jeito que tá A coisa tá preenchendo bem O, o tempo, eu não sei A apresentação lá da Jennifer Hudson Sim Eu achei bem chatinha, cara E longa, longa Parecia que não acabava nunca ela cantando Agora, a gente já, então, chegou nesse, nesses pontos comuns de que talvez tenham coisas para arrumar no, no Oscar. O que mais que a gente pode falar? Vamos falar primeiro dos dois roteiros. Eu acho que começamos bem por aí. A gente, você já deu aquela chincalhada no Melhor Roteiro Original. Sim. Eu quero te perguntar uma coisa. Se o cacete do Green Book foi escrito a partir do livro que o, cara, que o filho do cara escreveu, não, é... não,
1: é o roteiro, roteiro direto. Ah,
0: ah, ele escreveu direto o roteiro. Isso, isso. Tá, muito bom.
1: A família desse cara é, já, já é envolvida com cinema, TV, tem, tanto que o personagem do, 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 do Viggo Mortensen, o Tony Lip, ele faz um papel importante no Sopranos. Eu não sabia, descobri depois. Ele faz o Carmine Lupertazzi, que é o chefão da máfia de Nova York, enquanto o Tony é o chefão da máfia de New Jersey. Que legal. E ele faz várias temporadas assim, então ele não é só o motorista lá daquela época dos anos 60 ele virou um ator depois e o, esse filho dele, Nick Vallelonga tenta fazer alguns projetos há um tempo, nada tão grande quanto isso esse foi o primeiro grande projeto dele
0: Ele tem tem um Oscar tem um Oscar tem dois Oscars, porque ele leva também ele leva de roteiro e leva de filme né? E eu, porque ele, ele é produtor também é então, já se ele não estava acertando antes, parece que agora ele acertou, né? tá
1: caindo para cima. Mas os outros concorrentes de, de roteiro aí, era o First Reformed, como eu falei, que para mim era o, é, meu preferido de longe, porque é o filme que eu mais gostei, e eu acho o roteiro sensacional também. Mas é, que ele não ganhasse, tudo bem, porque não é um filme que as pessoas viram, mas que o Roma ganhasse, então, ou que o, a, a Favorita ganhasse. Sim. Vai-se vai menos, mas de longe pior aqui é o Green Book mesmo, em termos de roteiro mesmo, não tô nem falando do resto do filme.
0: Certo. É, não, é eu fiquei... O... Eu acho assim, o First Reform, eu imagino que ele seja bem forte, né? É um filme forte.
1: Ele é um filme forte, ele não é convencional no roteiro, tem coisas que, que você não espera. É, o, o Roma, a gente falou aqui como ele não é convencional também. Sim. É, o, a favorita não é nada convencional e, e os diálogos da favorita são deliciosos. Assim, Sem dúvida. Musicais e, e super engraçados.
0: É, e a Débora Davis e o Tony McMahon, McNamara deram uma entrevista muito legal no Tapete Vermelho, falando como é que eles chegaram para esse roteiro, o que que eles trouxeram. Dá para ver que tem um trabalho muito bacana ali, né? Num...
1: Sim, e é um filme que... É o primeiro filme de, do Yorgos Lanthimos que o roteiro não é dele e do, do outro cara lá. Que os dois são gregos. E dá pra ver bem, porque esse roteiro precisaria de um nativo de, de inglês, assim escritor de inglês é, bem forte, que, que é o caso da, desses dois roteiristas aí. Porque é, realmente o roteiro... Eu acho que o, o Yorgos Lantimos não, não conseguiria escrever um roteiro desse
0: nível. Não, pelo menos em inglês, né?
1: Não, pelo menos em inglês, isso. E, não dá pra não escrever esse em inglês, porque a história é sobre a realeza ali, né?
0: Sim, sim. Então, ah. provavelmente, pro pior dos cinco filmes, você acha que foi o, Sim, o roteiro? para mim,
1: sem dúvida nenhuma. O Vice nem é um grande filme, não, mas é, dá pra entender como que o roteiro dele é interessante. Tem coisas interessantes ali.
0: Agora vamos pra um dos prêmios da noite, então. O melhor roteiro adaptado. Pois
1: é, esse foi bom, né? Foi... Assim, foi bom. É, foi bom, adorei. É, eu gostaria que ele tivesse ganhado em outras categorias mais do que nessa, pra falar a verdade.
0: Eu também. Sem dúvida. É,
1: mas co conhecendo os, os concorrentes aqui, é, o filme que eu não vi, que eu quero muito ver, é o If Bill Street Could Talk, que não saiu aqui ainda. Sim. Que é o filme do Barry Jenkins, que é o, que é o diretor do Moonlight, que ganhou o Oscar de Inclusive,
0: Inclusive, eu procurei ele para assistir no streaming em Torrent Não tem ainda. Não tem. E não tem ainda. Então, tá, e... a gente não vai nem arranhar sobre ele, mas parece que deve ser muito bom, né?
1: É, e é baseado num livro também de, de um escritor super importante uh, e é baseado numa história real, se não me engano, também. É, tem tudo para ser o melhor roteiro de toda de toda essa lista aqui, que é, é o Black Clansman, esse, o Can You Ever Forgive Me? Com a
0: Melissa McCarthy. Melissa
1: McCarthy. Uh, o Ballad of Buster Scruggs, do Jermão's Coen. E A Star is Born, que é remake do remake do remake.
0: Sim, é remake do de 54, que é remake do de 37.
1: <risos> mas assim, o filme... Não, não,
0: é de 54, 76 e, e a história de 37. Pois é. Que loucura.
1: Mas ganhou Black Lansman, que tem um roteiro bom, mas eu não acho a melhor coisa do filme, não. A gente eu, go
0: que... eu gosto, eu gosto do roteiro. Eu acho que é um roteiro que... Em certos momentos te surpreende na história. Sim. sim. Ele tem, tem momentos que você tem certeza que vai acontecer tal coisa, porque você assistiu 50 filmes na vida. Então, você, a sua mente já te leva para aquela expectativa. E eles invertem, o que é muito legal. Sim. E eu acho que tem a porrada no fim, que eu não sei se entra em roteiro ou não, né? Ou... É, foi escrito,
1: né? O texto foi escrito.
0: Sim. Que é, que, é
1: o, que é fora do filme, né? Sobre os acontecimentos políticos do Charlottesville e as coisas que aconteceram desde que o filme saiu. Desde que o filme acabou até o filme sair. É, que realmente é, é a parte mais impactante pra mim também. É uma porrada mesmo.
0: Sim. você tem o Buster Scruggs... Scruggs, perdão. É, como é que fala? Scruggs. 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 Buster Scruggs. É, dos Irmãos Cohen, eles têm todas as histórias têm aquele aquela pegada dos irmãos Coen, né, tipo, é uma Sim, marca é. registrada, ainda mais no, na área em que, tão, que é o filme, né então... é um
1: humor melancólico existencialista é, em, em todas as seis histórias, umas mais bem sucedidas do que outras, assim mas é, é, é um filme legal não é um grande filme deles, não. Eles têm filme então, de é. Também.
0: Se você vai colocar. Se você vai colocar os Irmãos Call em roteiro, não importa se é adaptado ou não, você tem de colocar. Você vai ter que colocar eles todo ano que eles lançarem um filme. Pois <risos> basicamente. É. <Pois risos> Porque é. a pegada é parecida. Sim. O Can You Ever Forgive Me? Eu comecei a ver. No, eu não vi ainda, não. Eu comecei a ver no avião e, infelizmente, eu capotei. Senão, eu, eu poderia falar um pouco melhor. Eu já tava naquela hora que eu tava mais pra lá do que pra cá. Falei, putz, não tinha visto que tinha. Me empolguei pra ver por causa do Oscar mesmo. Até porque eu sei quase nada do filme, né? Eu comecei a, a saber um pouco assistindo. E o If Old Street School Talk, a gente já falou que não tem nenhum acesso ainda, né? Pra falar.
1: É, mas é meu palpite é que é o melhor roteiro de todos aqui.
0: Provavelmente. Vamos ver. Você acha que... Tem uma coisa que a gente discutiu antes... Que era sobre a possibilidade dessa premiação ser super inclusiva. Então, e... eu
1: acho que se você ver os indicados, eu acho que tá super inclusiva.
0: Não, então, mas é, por indicados, ok. Mas aí, o, o, na categoria, vou, vou, vou passar aqui rapidinho pros atores. Melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante. Em atriz você tem as, do, as duas do Roma, né?
1: Em atriz tem a, a, a Marina do Roma, não, Isso. a Marina, a Marina a, é coadjuvante.
0: Atriz, em atriz coadjuvante é a Marina. Sim. Em ator e atriz coadjuvantes você tem o Merchala do, e a Regina. Sim. No, nos dois dá o, o Oscar para os únicos negros indicados, certo? Sim,
1: foi o Merchala ali e a Regina King. É, a Regina King, com, é, não vi o Bill Street ainda, mas tudo que eu vi com ela ela é sempre a melhor coisa daquilo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. No,
1: no Leftovers, no, no, Lu, no aquele do Louie, como é que é o nome? Horace and Pete, falei tantas vezes na época e esqueci. É ela, a melhor coisa daquilo e ela, faz, ela, ela nunca é menos do que excelente. Então, mesmo sem ter visto o filme, já, beleza. Apesar de que o meu voto ali provavelmente seria na Rachel Weiss.
0: Eu acho, meu, meu voto seria para Rachel, assim, eu, eu imagino que a Regina seja, esteja maravilhosa também, mas eu achei o trabalho da Rachel muito digno. No, eu no... nem
1: acho que ela é coadjuvante, para falar a verdade, eu acho que ela é protagonista do filme.
0: É, então, a Olivia Colman talvez seja coadjuvante do filme, é, né? É,
1: eles, eu acho que eles fizeram isso de propósito para ter mais chance de ganhar.
0: Sim, porque para mim assim, o, o, o grande problema do... do a favorita é, é a Emma Stone contra a Rachel Weisz, a Olivia Colman tem um... Tá, e, eu, e assim vou falar tranquilamente eu acho que se a Olivia Colman tivesse sido indicada como melhor atriz coadjuvante estaria entre ela e a Regina King sem dúvida também E
1: aí ela ia perder pra Regina King
0: É bem provável, porque a, assim o trabalho da Olivia Colman no filme tá maravilhoso Tá maravilhoso. A, fa... o, o, a favorita... Quando a gente fala do, do, do Oscar de melhor filme, pra mim, a favorita era uma das que tava brigando pra, pra ser escolhido. Porque eu gostei Sim. muito do filme. Achei muito bem dirigido, muito bem feitinho. A, a câmera super diferente em vários momentos. É, tem e fotografia. Tem todo,
1: todo o humor do Jorgos Lanthimos, aquele humor mais negro, né? Sim. Sim. E, é, ele é um filme que... Ele, ele, é uma, ele é uma comédia, mas não é de... Escrachado. É, e, e ainda assim, ele consegue ser sério quando ele precisa. E eu gostei muito. É, assim, eu acho que a, eles, eles jogaram muito bem nessa, porque jogando ela como, como principal, ela tinha mais chance do que de coadjuvante. E por causa disso, a gente teve o melhor discurso da noite pra mim. O dela? É, foi. Ela, carisma 35, a mulher. É impressionante. <risos> como. como é, você fica feliz junto com ela, assim, deu pra ver a alegria. Tanto que ela falou, não, isso aqui nunca vai acontecer de novo, você pode ter certeza, isso aqui é... Um... Uh, it's genuinely quite stressful. It's, um... Uh... This
0: is hilarious. I can't ask. Um... Uh... Okay, um...
1: Uh, I have to thank lots of people. Uh, my mum and my dad. <laughs> I, well, you know, and um, my kids are at home and watching. Look, well, if you're not, then <laughs> well, kind of, well done. But um, I sort of, <laughs> sort of hope you are. This is not going to happen again. Um, and uh, uh, and any little girl who's who's. Você demais do, do, do discurso dela. Ela toda, ela estava de verdade. Ela estava surpresa com o que estava acontecendo.
0: Sim, eu, eu ela achei. Não, legal. ela ela, ela parece surpresa o tempo todo. <risos> <risos> eu não, não não sei dizer, mas ela é muito legal. Era é muito Acho legal. Acho que a única
1: coisa que eu vi ela antes foi no Hot Fuzz do Edgar Wright, né? Que ela é. faz um papel pequeno, mas também super memorável.
0: Sim, ela ela é muito. Ela é muito legal, eu acho, eu vi bastante ela, porque com, é, comediantes ingleses têm o costume de aparecer no sofá do Graham Norton, né? Nossa. Então, ela apareceu algumas vezes lá e deu para acompanhar. Mas ela é muito ela é muito bacana, ela é muito divertida, foi um bom, foi um, um, um discurso super bom. Já diferente do Rami Malek, né? O hum. Rami Malek... Ah, Era eu eu o gostei King... do discurso dele
1: também, não achei nada assim. Eu, eu não culpo muito ele pelo, pelo filme. É, não,
0: eu não culpo nada a ele. Eu acho que, inclusive, ele tá bem no filme. Eu entendo ele tá concorrendo ao Oscar de Melhor Ator. Não sei se ele seria a minha escolha.
1: Ah, não eu, seria a minha, com certeza, mas eu não, não culpo ele, não.
0: Eu acho que talvez o William Dafoe merecesse mais.
1: É bom, eu não vi esse do, do Van Gogh. Aí. Do Van Gogh,
0: é super bonitinho, é. mas o Dafoe vem bem, né? Já vem bem, sempre não. foi bom, e esses dois últimos deles são muito bons.
1: É, essa, essa pra mim foi a não indicação que mais me doeu, que foi não indicarem o Ethan Hawke.
0: O Ethan Hawke, eu tenho, sem dúvida, eu pensei nisso quando a gente tava falando de roteiro.
1: Que Nossa Senhora, foi a, é a melhor atuação dele, e ele é um puta ator. Ele sempre, ele, mesmo que ele faça alguns filmes que não são muito bons, ele nunca tá ruim nos filmes.
0: Ele sempre entrega.
1: E quando ele faz filme bom, ele brilha muito. Tipo, os, o Before Treads é, e tantas outras coisas aí que ele, que ele aparece. Mas esse, realmente, nenhum dos outros, dos outros indicados aqui me anima um terço do que o, o Ethan Hawke.
0: É, eu, eu também achei absurdo ele não ser indicado. É. Eu acho, assim, muito, mas muito forçado pra mim. Eu, adoro, eu, eu gosto do Star is Born. Mas é um filme que a gente já viu tantas outras vezes, de verdade. É, com pessoas bastante boas fazendo. Eu gostei do filme, mas eu não esperava que ele fosse um filme de, de Oscar. Eu não esperava. Nem o Bohemian Rhapsody, para ser muito sincero. Sim. Eu entendo a, a indicar o Rami Malek. Entendo. E, e entendo indicar shello Entendo super indicar shello Agora, eu não sei se é para tudo isso, entendeu? Eu acho que a Lady Gaga tá muito bem... Mas ela fez uma interpretação... Tipo, ela tá muito bem. A Elitsa Aparício também. É o primeiro filme das duas. Você daria pra qual delas? Eu não sei.
1: É, eu não... A Elitsa eu acho que é um... É, o mérito é mais do filme do que dela. Mas ela tá super bem. Ela faz o que é pedido dela. Sim. É, não tem nada que reclamar. Não sei se eu daria uma indicação
0: é, eu também não sei eu sei assim, claro, a Melissa McCarthy é aquela coisa, né, a atriz comediante saindo de, um, de comédia pra drama, você vê o quanto que, é, toda vez que isso acontece você tem resultados bons, né o Jim Carrey teve resultados excelentes o, a, até o Adam Sandler em Punch Drunk Love foi muito legal então, assim, eu imagino que a Melissa McCarthy esteja maravilhosa no filme a Glenn Close era a expectativa de levar, né e agora eu não, eu não é que sei. é um filme que
1: ninguém viu, né? Ninguém é. assistiu esse filme?
0: De qualquer maneira, o, o, eu acho que o Bradley Cooper podia facilmente não estar ali no melhor ator e tal o Ethan Hawke. Sim. Sem nenhum, nenhum detrimento. Ou o Viggo Mortensen, que você assistiu o filme, você pode falar ainda melhor. Mas é que eu assisti o Starnesborn, eu gostei, mas eu não achei esse, o essa Viggo... luxo.
1: É, o Vigo Mortensen tá fazendo o papel para Oscar mesmo. Ele, ele, a, a, o ímpeto de fazer esse filme foi dele, aparentemente. Ele que foi atrás do, de juntar com o cara lá pro roteirista, pra, ele que botou pilha na galera. E é um filme que ele ganhou peso, é bem o um clássico do Oscar. É, primeiro, é, ganhou peso. Segundo, é sobre uma pessoa que existiu. Terceiro, é um filme sobre racismo. É, uma crítica social, alguma coisa assim. E quarto um filme Água com Açúcar, no final das contas.
0: Então vamos falar do Christian Bale, pô.
1: Christian Bale é, 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 o, é, o, rei, é o rei do bem peso né? Depois do De Niro, acho que ele, ele pegou essa tocha aí. É
0: que ele vai, ele vai mais longe, né? O homem sanfona. É. O cara pesou 47 quilos para fazer o, ma, o maquinista lá, o operário. É, e, e ele fez isso depois do,
1: do American Cycle, que ele tava bombado.
0: E aí ficou mais bombado ainda pra fazer o Batman em seguida. Si, é, era... foi, foi uma sanfona grande ali naquele período. Ah, ah, é um e maluco, é... né? É um maluco. Não, é um maluco, ele é maluco. Ele já perdeu o peso do Vice. Pois é. É um bizarro. No Vice ele tá bem gordo.
1: Pois é, é ator é isso. O, o... Vamos falar um pouquinho do... Do, me... do filme que mais mereceu aí. O filme que mais mereceu a vitória foi o Spider-Man Into the Spider-Verse em animação, olha os, concorren os concorrentes eram os Incríveis 2 o Isle of Dogs do Wes Anderson o Ralph novo né, o Rack Ralph novo
0: uhum.
1: e um anime do Mamoru Hosoda chamado Mirai que eu não conheço, não vi os outros todos eu vi e aí? É, mas não tinha pra ninguém, né? O Incríveis 2 é bom, o Isle of Dogs é ok mas não chega não dá pra comparar, né? sim a gente falou o episódio passado inteiro só do filme foi a maior barbada todo mundo já sabia mas foi também super merecido acho que não teve, acho que ninguém achou ruim essa vitória é,
0: eu acho que assim se tinha uma vitória incontestável eu acho que era essa das outras a gente sempre pode debater né sim até no melhor filme estrangeiro que Roma ganhou e Roma era o único indicado a melhor filme até nesse a gente poderia discutir. Eu achei até que Roma não fosse levar o melhor filme estrangeiro e fosse levar o melhor filme em algum momento.
1: Ah, é, eu preferia que fosse o caso, porque assim, é, porque Roma tem mais visibilidade, né? Então seria bom que ele ganhasse o prêmio principal e deixasse algum outro merecedor para para melhor filme estrangeiro. É na minha na, na minha opinião ficava muito entre o Shoplifters do do, Korea, do japonês lá. E o Cold War do Pavel. Polonês. Do Polonês, lá do Pavel. Pavel, Pavel, Pavel é que é, o cara Pavel que, que é um ótimo filme, mas eu gostei mais do Ida do que desse. O filme anterior dele. Também tem uma fotografia, assim, absurda, coisa mais linda. É diferente. <fixos> a, mas a história é, é menos legal do que o Ida, eu achei e o do Koreda é, é, é super legal também, super bonito. É um filme típico dele. É bem low profile, mas muito profundo, muito interessante. Os personagens todos são são interessantes e dá vontade de, de, de seguir um pouco com eles. Se você viu aquele anime Tokyo, Tokyo Godfathers, sim do... do Satoshi Kon, tem um pouco a ver. É um pouco aquele negócio de misfits, assim, de gente... É, de a gente viver na margem da sociedade no Japão. Entendi. É, criam uma família só deles, né? O, o Toque Godfathers era mais ou menos isso, uma família de,
0: de pros... pessoas que moravam na rua, né? É,
1: de proscritos. E esses shoplifters tem bastante a ver. É um pouquinho mais profundo, bem bom também. E aí os outros dois eu não vi. O cap Capernaum, o é, tá tá passando aqui, mas eu não assisti. E o outro eu nem sei, não sei o que é, não vi.
0: Alemão, o Never Look Away.
1: É, é do mesmo cara do A Vida dos Outros, né? Que você falou bem naquele episódio do, dos melhores filmes da década passada. Sim. E que eu achei um pouco menos legal, assim. Mas esse aqui não, não vi ainda para dizer. Pode ser muito bom. O cara, o cara dá para ver que o diretor é bom mesmo. Mas enfim, ótimo que o Roma tenha ganhado. Mas eu gostaria que o Roma, se, acho que se o Roma não tivesse ganhado aqui, ele teria ganhado Melhor Filme.
0: Espero Entendi. Eu, eu, era uma possibilidade boa. E, ó, e assim, sem dúvida, eles deram aí porque eles não iam dar no melhor filme. Assim, dá, dá pra sentir a escolha, né? Eu acho. sim Bom, de qualquer maneira, era uma categoria forte essa. Sim, esse
1: ano sim. tava muito bom. Geralmente, o filme estrangeiro é uma categoria forte, né? Porque você não fica preso a só os filmes ingleses. E, e sempre... Também é sempre uma injustiça, porque geralmente é sempre só o filme que mais gente viu é votado. Claro. É, geralmente tem filmes melhores ali que, que até foram indicados, mas é, não necessariamente fizeram tanto, foram tão populares e aí a galera acaba desencanando. Mas não dá para ficar triste com o Roma ganhando aqui, não. O discurso do Quaron foi super legal, ele falou, eu cresci vendo filme estrangeiro, tipo Jaws, um monte de Para americano. para então, Pra, 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 pra <risos> galera ali foi uma piadinha curiosa
0: sim Bom, dessas duas categorias, é, no final, assim, ficou na mão, ficou, ficou em boas mãos, né? Tipo, a animação era imbatível, praticamente, e, e Melhor Filme Estrangeiro... Tinha só assim, essa questão
1: de... aí de filme, filme, filme estrangeiro, né?
0: É, se não vai dar o Melhor Filme pro Roma, ele tinha de ser o Melhor Filme Estrangeiro, não tinha outra opção, né? Sim.
1: É, teve outro interessante também, que foi documentário que teve um azarão aí do rulo que eu falei aqui no episódio que foi o Mind in the Gap, que era um filme sobre uma galera skatista assim, um moleque de uma cidade no meio oeste americano que tava decadente, cheio, cheio de desemprego, e é ele, sobre ele os amigos dele e uma coisa bem pessoal mesmo, umas histórias bem pessoais de e, e ele faz uma ligação boa dos amigos com a vida com, com a vida dele com, com a mãe dele bem importante, assim, é um filme do Rulo distribuído pelo Hulu é, e tava foi indicado ao Oscar, o pessoal tava maluco aí, só que acabou ganhando o Free Solo que é, solo. Que é um filme, que é um documentário sobre o, o cara que escalou o, o El Capitano lá, que é aquele, aquela montanha do, do Yosemite Park lá do, da Califórnia sem equipamento nenhum, é, que é uma coisa que nunca ninguém fez na história e foi um dos free solos mais é, importantes do do mundo e que realmente é um filme super interessante, tipo o visual dele é lindo porque né o, o, a equipe que estava filmando estava filmando junto com ele estava escalando também e o filme não é só sobre não é só sobre feita é sobre a vida dele sobre a, as pessoas em volta é, é os, o pessoal que estava filmando é uma equipe profissional de de cinema, mas também é uma equipe profissional de de escaladores, né, de alpinistas. Hum. E eles são amigos, são amigos do cara de trabalhar, de, de por anos e anos junto. Então é, é um negócio tão perigoso que realmente o cara pode morrer fácil, assim. Pudesse ser é um
0: documentário diferente. Sim,
1: e a grande questão do filme é essa: tipo, esse cara pode morrer enquanto a gente está fazendo o filme. Isso estava bem claro, isso é bem discutido entre eles no filme inteiro. Então é super interessante, super legal. Mas para mim o Mind in the Gap é, 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 mais, é mais especial. Porque eu fui só, mesmo que não tivesse ganhado, o filme está aí e o cara fez o feito e ele vai ser conhecido para o resto da vida por causa disso. É, o mérito já existe. O Mind in the Gap pode sumir daqui uns anos. Se ele tivesse ganhado o Oscar, ele a chance dele sumir é menor
0: mas deixa eu te fazer uma pergunta o fato desse, dele ter feito feito e, e esse feito vai estar marcado para sempre e tudo mais tira o, o, o trabalho do filme porque o, talvez o ideal é lógico, é super subjetivo, eu sei mas é, a ideia é premiar o melhor não é? é? Não, isso é picuinha minha, assim, acho que é, é muito subjetivo assim,
1: cê, eu acho que os dois são bons o free solo é mais competente porque o cara é profissional, o cara tem 15 anos, 20 anos de, de filmar a galera no, escalando. Escalando. Tá? Então é, é, é muito mais equipamento, é muito mais bonito tem uma tensão fodida porque você vê o cara fazendo a subida ali, é impressionante e o Mind aí... the Gap é um filme muito menor, é um filme mais pessoal, mais íntimo. É, os dois têm nível de emoção alto, só que são emoções para lados diferentes, né? Um é, é, um é o drama pessoal deles e o outro é o feito, é um pouco da vida do cara, como é que o cara é, o cara só pensa, o cara é meio, não sei se ele é Asperger de verdade, mas ele parece que ele não consegue, não, não consegue sentir emoção muito forte nunca. Então, o filme explora um pouco isso, o relacionamento dele com a namorada. É bom também isso. É, eu, pessoalmente, se eu estivesse votando, eu assistiria os outros, que eu não vi os outros, né? Primeira coisa. Sim. <risos> Mas, dentre esses dois, eu votaria no Mind the Gap.
0: Legal. Eu não, vi, eu não vi nenhum. Eu sei que Mind the Gap, você tinha falado, eu tinha ido atrás para dar uma olhada, parecia muito legal. E o RBG, né? Eu acho que também tem um, teve muita força aí, porque... A, a, além do documentário, é um momento importante pra ela, né? É. Se ela tivesse morrido, como ela tá muito velhinha, muito frágil, é, tinha, tinha ganhado. Não, não pode morrer. Não Tem, pode Tem que ser embalsamada que <risos> manter não. viva. Mas você chegou, não chegou nem a ver nada, né, do RBG? Não,
1: não, não assisti, não. Nenhum dos outros três eu vi. Que é o RBG, tá. que é da Ruth Bader Ginsburg, que é a, a juíza da, da Suprema Corte Americana, o Hale, Hale County This Morning, This Evening, e o... Oh, o Fathers and Sons. O Fathers and Sons, aí. Não vi nenhum desses três. Bom, além disso... O First Man, o filme do Damien Chazelle lá, que ganhou, que quase ganhou... Não, ele ganhou direção. Pro La La Land, Eucardo e Clash e tal. Ele foi indicado a quase nada, mas ele ganhou efeitos visuais.
0: Sim. E... Ele foi indicado para prêmios técnicos, né? Só, Interessante. Só. O Sound Editing, Sound Mixing... Production, uh, production Design?
1: Eu acho que ele deveria ter ganhado todos os de som, principalmente em cima do Bohemian, que sound mixing e sound editing tem muito pouco a ver com o, Bohemian, com o que o Bohemian Rhapsody faz. E, e o First Man, isso é muito importante para passar a atenção da história toda lá.
0: É, é engraçado, né? Porque quando foram falados do Bohemian Rhapsody nesses daí, eles falaram, eles tiveram de gravar, é, pessoas batendo palma. <risos> tá, legal. E aí, né? É, é, e aí, e o que mais eles fizeram, né? Eles tiveram de gravar uma banda tocando. Ok, então manda o Oscar pra qualquer estúdio, filha da mãe. É, sei lá o que, que eles
1: pensaram, mas tudo bem. É, não, dá pra ver o sound mixing do Bohemian, você vê quando eles vão simular o show do Live Aid lá.
0: Que Mano, aí... o, sound, o sound mixing do Queen era fenomenal. Mas era visto no CD, cara. No álbum pronto. Quer dizer, no, no, no LP, né? É, no, mas não no... só as músicas,
1: né? Eu tô falando o sound mixing do som. Do... Porque tem hum. a música, tem a galera gritando junto, tem não sei o quê, tem um monte de coisa acontecendo. Não é incompetente o sound mixing do, do Bohemian. Mas o First Man é, é muito mais, é muito melhor. E tem outros... Todos os filmes ali valiam, é, mereciam mais em, em, em mixing e em, em editing. Em editing é, era o Bohemian, o Black Panther que quem fez o, 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 o sound editing é o Ben Burtt, que é o cara do, do Star Wars, que é o melhor cara de áudio Sa da história, sound designer da história. O Roma, que é super importante o sound editing ali, você vê, é, se você ouve o filme, se você assiste, assiste o filme com um sistema de som bom, a ambiência que os caras fazem ali te colocam ali na, na Cidade do México. Assim, é muito bonito, muito... <risos> imersivo o negócio. Mas
0: eu fiquei triste quando eu vi o, o Sound Mixing e o Sound Editing, porque eu esperava que fosse o Afonso Cuarón que tivesse feito.
1: <risos> Dessa <risos> vez não foi. E o First Man também, acho que é, merecia muito também ter ganhado. E tem, tem o A Quiet Place também, que é meio óbvio. É...
0: é engraçado, né? Porque é o oposto, né? Quase do que ele propõe. O... Sim, é o A Quiet Place não
1: é, não é um filme silencioso. É. Ele é bem barulhento alguns momentos inclusive. Mas eu, eu comecei a falar do first Man porque ele ganhou efeitos visuais em cima do Avengers, em cima do Red Player One, em cima do solo e eu achei bom. Porque todos são over the top, né? É, é tudo os outros todos são super chamativos, é uma criatura, é motion capture e tal. E... É mais do mesmo? É não, e é, é ótimo, super, todos eles são ótimos nesse sentido. Até o solo. É, mas o First Man ganhou por, por uma coisa muito mais realista, low profile. Tem a cena dele pisando na lua mesmo, e é uma cena super bonita, longa, é, não tem som, é só visual mesmo. É, dá para ver que eles recriaram 100% de tudo aquilo, assim, e ficou muito bom mesmo. Não dá para dizer que é feito no computador, assim, é, é super realista mesmo. Então eu achei que mereceu ali. E eu achei muito bom essa história toda do First Man só ter sido indicado para essas categorias técnicas porque abaixa um pouco a bola do Chazelle, do diretor.
0: Que... É, 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 porque ele vinha de dois filmes em que ele tinha sido dedicado a tudo e ganhado Quase coisas tudo, que ele né? nem devia, né?
1: É, é eu, eu acho que ele é um cara super talentoso, mas eu também acho que ele é meio, meio ego inflado, sabe? Então... Eu acho,
0: mas eu acho que assim, ele, ele fez para merecer. Sim, Nem sim. A, ele, ele é um cara que, o, o, sei lá, ele tá filmando o quê? Há oito anos?
1: Pra menos até.
0: É. Ele, ele dirigiu o quê? Um, dois, três, quatro filmes. Um, eu acho que é um curta, deve ser tipo o, o filme de formatura dele. É, o
1: curta do depois... Weplash. É o curta do Weplash, depois o Weplash.
0: Ah não, ele tem, ele tem um
1: Longa também, que eu não vi, que é Guy and. And
0: Madeleine on a Park Bench. Isso. E
1: aí ele explodiu yeah. com o Flash, depois o Lala La Land. Lala La
0: Land e o Isso. E ele escreve Cloverfield Lane, cara.
1: Sim, e ele escreve também um filme que chama Grand Piano, com o Elijah Wood, que é a mesma ideia do do velocidade máxima, do speed lá, só que uh, o Elijah Wood é um cara que tá. Ele tá um é, pianista tá num concerto e tá um cara no ouvido dele ali, assassino, dizendo se você parar de tocar, eu vou matar, não sei quem. É bem, é um filme bem, bem engraçadinho, assim, nesse sentido. É legal, é bom.
0: Legal. Agora é. eu vou te fazer uma sacanagem, Davi. Hum. O Whiplash, ele concorreu a tudo, sei lá, o que, que ele concorreu. Teve que cinco não Foi nomeado a cinco coisas e ganhou três. Uhum. No Oscar. E ele dirigiu e escreveu. Sim. La, La Land, ele foi nomeado a 14 Oscars e ganhou 6. Sim, quase todos não merecidos. Ele dirigiu e escreveu. First Man, ele só dirigiu. Sim. É a primeira vez que ele não escreve, é o primeiro filme que ele tem participação que ele não escreve. Ah,
1: então você acha que isso não vai mudar nada no ego dele porque não é o... Eu tenho,
0: eu tenho certeza. <risos> então, assim, é um filme técnico muito parece muito bonito. A, a finalização e tal, mas ele não tem o que atraiu, eu acho. Não tem a as voz pessoas. dele. Né? Tem a... É, o, que, o que atraiu as pessoas no Whiplash e no La La Land que é. Ele é muito emotivo, né, cara? Ele põe muita emoção nos trabalhos dele. É muita. É, tipo, o Whiplash e La o La Land dá pra você entender porque o primeiro longa dele, ele foi o lyric do negócio. E porque tem o filme do Grampiano que ele escreveu, que você falou. É um, ele é um cara que, tipo, ama música também. Não tenha nenhuma dúvida disso. E, eu, e ele, ele enxertou música demais nos dois e emoção demais nos dois. Emoções adversas, né, inclusive. Porque eu, a emoção que você sente no Hip Lash é completamente diferente da emoção que você sente no La, La Land. É, mas o que
1: todos os filmes dele tem em comum, menos o Madalena no Park Pente, que eu não vi, é, mas pode ter também, é que são todos sobre pessoas extraordinárias, talentosas, que sacrificam a vida pessoal em nome de algo maior, assim.
0: O... Você acha que aí tem a ver
1: com ele? Tem. Opa, o Neil Armstrong <risos> é isso. Ele é um cara autista, um cara que só quer saber de ser o melhor ou excepcional e tal. Um cara que, uh, tipo, acaba se afastando da família para cuidar para ser o, uma das pessoas mais famosas do, da história do mundo, que foi o primeiro cara a pisar na lua. Então, ele é um cara, o, o, o Chazel é um cara que gosta muito do excepcional, do, da pessoa nasceu com o dom e ele tem que fazer tudo para superar, e não importa que ele passe por cima da família, dos amigos, não importa que ele não tenha vida, o que importa é o produto final. Isso, o Iplash é exatamente isso, o La, La Lente tem muito disso também, e o Force Man continua. E isso que me incomoda mais nele. Não porque essas histórias não sejam válidas. Eu acho que até são válidas. Mas quando você é, repete, 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 você meio que mostra que parece que ah, eu acho que ser amigo do Chazel deve ser insuportável. Eu acho que ele deve ser um cara que passa por cima de você se, se, se isso fizer ele ser um, um diretor melhor. Imagina ser bom. mãe do Chazelle. Quantas vezes não deve ter ajudado, ajudado o filho com alguma coisa e, e o cara virou as costas para você porque sei lá tinha que fazer um filme.
0: Sim. Bom, vamos fechar. Vamos fechar. Tá, vamos tá para longe. as duas. É, tá, tá bom. Vamos para as duas melhores categorias, as categorias que fecham o prêmio, o melhor diretor e o melhor filme. É, então ganhou, ganhou o que
1: mais mereceu ali. O Quaron ganhou. Facilmente a melhor direção de todos ali, né?
0: Concorda? Você assistiu Cold War? Assistir, não né? Não, assisti. é. Assistiu? Assistir. Você gostou da direção? Vi todos,
1: do do de diretor eu vi todos. É, sim, a direção é ótima. Como eu falei, eu gostei mais do Ida, né? Do primeiro filme do do filme anterior dele. Eu lembro de você falando do Ida quando saiu também. É que tem uma fotografia impressionante. E o Cold War é super uh, bem dirigido também. Ah, uh, mas o Roma é algo muito acima de qualquer coisa aí, né? Talvez seja um dos, um dos filmes mais bem
0: dirigidos da década. aí Você diria que assim algum do, alguém que está nessa categoria foi mal indicado? Eu acho que não, hein?
1: É, o Adam McKay, eu acho que é o menos, menos importante ali. O, o Vice é um filme ok. Ele não é o desastre que algumas pessoas pintaram aí para mim. Ele, para mim, é, é o Big Short piorado. Ele tentou fazer um Big Short novo, certo. que foi o filme anterior dele só que ele eles usam as mesmas uh, as mesmas ferramentas para contar a história tem muita
0: edição a rápida
1: a edição é super rápida bem frenética ele coloca muita ceninha muita piadinha no meio às vezes fala com a câmera então é, é um filme que não é não acho ruim nem nada mas perto dos outros aqui todos principalmente do Quaron e do Pavel aí e até do Iogoslantimos né eu acho que a Damaquei tá uns dois níveis abaixo ali
0: eu achei engraçado, e aí, assim, eu, você pode até, até me criticar, o Adam McKay, ele vem de filmes mais engraçados e bobos. Não, ele né? é um, realmente... comédia,
1: né? O cara só fazia comédia, fazia... Ele, Exato. Ele era escritor do, do, do Cernet Live com o Will Ferrell lá no sim. começo dos anos no fim dos anos 90, começo dos anos 2000
0: o que explica muito os primeiros trabalhos de direção dele, que é né? Anchorman Isso, só escrachado né? Taladega Knights né? o
1: Big Short que foi a mudança de paradigma pra ele né ele...
0: exato, é. É. ele vem assim Man, Taladega Knights Step Brothers The, o The Other Guys sim. todos acho que são com o Will Ferrell, não é? sim ele ah, sem, precisava...
1: sem entrar no mérito dos
0: filmes assim ele, ele tinha um estilo e ele mudou o estilo Mudou, o Big Short é a mudança mesmo, e aí ele tem o, o Vice agora, os dois são filmes que foram pra Oscar, né? É,
1: mas esse não ganhou nada, né? Dessa vez o Vice não ganhou zero, nem, nem o Christian Bale ganhou.
0: É, mas é, é interessante, Eu, tanto o Big Short quanto o, o Vice, ele é escritor também, né? do, do Sim, roteiro. É, ele é
1: roteirista, e o editor dele é o editor Fadão também, então... É, não, não falta mérito assim, pra ele, mas ele não está perto dos outros, não. Acho que o, o Coaron, sem dúvida nenhuma, e os outros, pelo menos o Pavel e o Yorgos Lanthimos estão é, tão acima dele também. O Spike Lee, apesar do Black Clansman ser ótimo, não acho que seja o melhor filme dele, não.
0: Não, não é. Não é o melhor filme, eu gosto muito. Eu acho até em alguns momentos o Black Clansman mais leve do que outros filmes dele. Sim, é. É pra mais comédia, né? É, eu, eu acho, por exemplo, o Verão de Sam, eu acho super pesado. E é, o acho...
1: Do The Right Thing é uma right, obra-prima é. total, né? Então, se ele, ganhar, total. Ele, se ele ganhasse aqui, não foi o caso, seria um Oscar honorário. Apesar pela... do Black Panther ser um ótimo filme, não seria só por Sim. causa dele, seria por toda a carreira dele, né?
0: Sim, eu acho assim, eu gostei, eu, eu achei Boy Old... ele tem uns erros, né? Muitos. Old Boy eu acho Tem um muitos erro. erros. É, o... Eu... Mas ele tem tipo, um acerto, além, além do, do The Right Thing, que eu acho que nem entra na gente comentar aqui, porque é um outro nível, o, o Verão de Sun e o, o, a Última Noite, são dois filmes dele que eu...
1: É, esses dois, eu não, a Última Noite eu vi, é o, é o 25th Hour, né? Do, do, é, o, pra... o Summer of Cinema eu não vi, mas tem um filme que eu, dele que eu adoro também, que é o filme mais bem sucedido dele financeiramente, que é o Inside Man.
0: Do Qual que é o inside Man? É, é um de 2006
1: português. que é aquele de, de assalto a banco com o com Clive
0: Owen e George Foster. Sei, claro, claro, é bom esse filme, é bem bom esse filme. Eu até tinha esquecido que era ele dirigindo. Pois é, é eu bom.
1: adoro, adoro esse filme. Vi várias vezes, é, é um dos filmes de, de heist, assim, de, de, de assalto mais, mais legais, é um dos que eu mais gosto.
0: Eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz que ele ganhou de melhor roteiro, não tenho nenhum problema, hum, não fiquei triste por ninguém ali era alguma coisa, era um negócio que estava faltando, um acerto que precisava ser feito histórico ali. Sim. Mas no fim levou o Caron Levou o Quaron. E, e disso, com toda a razão. com toda a
1: razão. Foi o próprio é. o Daltoro que deu o prêmio, né? Então não tinha nem dúvida quando ele subiu lá para apresentar que era ele.
0: Não, não, eu, ele era, ele ganhou do ano passado, né? É o do ano passado que apresenta desse ah, ano. Ah, pois é. Mas e já aí... pensou
1: que feio ia ser se ele subisse lá um grande amigo dele para dar para outro cara?
0: Sim, o Yorgos, né que ninguém conhece, é um novo no, no cenário. É. Ou Pavel ainda. Que deu, o, Lob mas... o Lobster
1: ainda concorreu como roteiro no ano que saiu, né?
0: Sim, mas... mas ele é engraçado, né? Ele chega lá, sobe e fala, esse nome aqui eu sei falar, então acabou, né? Você já sabia <risos> o que era. Pois é. E aí eu acho que, interessantemente, a academia aponta para uma coisa rara, né? Fazia tempo que a gente não não sei se já tinha acontecido no, no, no cinema americano, no, no, no Oscar, que é essa loucura de você ter uma sequência tão longa de diretores estrangeiros, né?
1: É, eu acho que essa sequência é inédita, principalmente
0: porque é todo mundo mexicano, né? Tu tem é. quase todo não, mundo Não, mas é assim, aí. você pega 2011, é um francês. Sim. 2012, é o Anguili, que é taiwanês. Tai 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 aí, 13, mexicano, Quaron, 14, Inherito, Mexicano, 15 Arito Mexicano, 16 quebra o Chazel, com Lavalande, aí 17 o Del Toro Mexicano e 18 o Cuaron Mexicano. Então assim, de, nos últimos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos, um diretor americano, o resto é tudo estrangeiro. Sim, e, e assim é uma coisa
1: que que eu, eu fico pensando também que a gente fala muito de cinema americano, cinema americano, Hollywood e tal. É, Hollywood nunca foi americana. Ela foi fundada por judeus, construída em cima do trabalho de alemães, do pessoal que veio o Fritz Lang veio para cá, o Billy Wilder, é, os grandes diretores, muitos deles não são americanos. E a equipe sempre foi, os atores veiam de fora. E até hoje o cinema americano é, é, é o cinema mundial. As pessoas vão para lá para para trabalhar. E, e, e essa listinha aí de, de ganhadores de melhor direção é só uma prova bem óbvia e explícita disso. Todos esses que você falou ganharam, com exceção do Roma, ganharam com filmes feitos com financiamento pesado, oh, até o Roma, hum, né? Roma foi financiado assim, pelo Netflix. Apesar de, Sim. apesar de ser um filme mexicano, rodado no México e tal, mas todos foram financiados nos Estados Unidos. O Gravity é 100% americano. O Shape of Water é totalmente americano. O, então, o cinema americano como, que a gente tanto critica, na verdade, não é só americano. Né? americano é só uma parte dele. O financiamento Sim. e a indústria é lá. Mas os trabalhadores é. mesmo são imigrantes em, em uma proporção muito maior do que em
0: outras indústrias. É assim, os americanos ficam o dinheiro.
1: É, eles, eles geram dinheiro também, né? Eles geram Já. porque... o é, geralmente o filme faz, uh, sei lá, 100 milhões nos Estados Unidos e 100 milhões fora dos Estados Unidos. Então, queira ou não, uh, o, o mercado doméstico ainda manda. Sim. É, claro que é, isso não desmerece nem um pouco o cinema de outras de outros lugares do mundo, que é uma coisa que a gente uh, tá sempre atrás, né a gente sempre quer ver o, os filmes da França, os filmes da Europa como um todo, mas até filme da Índia, da China, do Japão, que tem indústrias interessantes, legais. É, mas é só essa história, essa dicotomia de filme americano versus filme estrangeiro que não é bem assim. O filme americano não, quase nunca é só americano.
0: Sim. Não, e é aquela... É, no final é aquela coisa você tem é, é um, uma indústria e ela vai atrás dos talentos é isso, e se o talento ele vindo de onde ele for ele vier, ele vai ser buscado então você tem uma situação por exemplo, o Fernando Meirelles fez o, o Cidade de Deus completamente rodado e, e financiado no Brasil mas o próximo trabalho dele já foi um trabalho com financiamento americano o Jardineiro Fiel que eu adoro eu adoro também, eu acho, e é o único Oscar da Rachel Weiss, ah. é um filme inteiro americano com um diretor nacional, é. muito bom é, eu, acho que, é mais, eu acho que ele é mais
1: mais inglês do que americano no caso, mas deve é, ter que... dinheiro americano no meio é. também
0: claro, sempre mas é, você entendeu, é um filme já fora da, da gente aqui mas a coisa vale por Insério Sobre a Cegueira. Também é um filme com é um dinheiro já fora do Brasil.
1: É, mas a, a, a grande diferença do Insério Sobre a Cegueira é que foi uma produção do Meirelles. Eu, eu lembro na época antes dele anunciar o Ensaio Sobre a Cegueira, ele fez uma visita lá na ECA quando eu estudava lá. E uma das coisas eu fiz até uma pergunta para ele qual é que é a, a diferença de fazer um filme que era dele para um filme que era de um estúdio, era de outros produtores. Ele falou que é, de uma diferença enorme, que ele preferia muito mais fazer o dele, que o próximo filme ia ser dele e no caso era o Blindness, o é um Ensaio Sobre a Cegueira. Claro. Que é um, Bom, um hit or miss, assim, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu lembro de ter amado, mas eu nunca mais revi também.
0: Eu gosto, mas eu não sou louco por ele, não. Eu, eu como muito fã do livro, tenho minhas... Minhas incertezas ali. Tem coisa que eu acho que eu imaginei diferente. Ah,
1: sim. É porque não é uma adaptação 100%. É, uma, é um filme, quase, quase um filme inspirado sobre. né sim. Ele tem um roteiro que segue a linha, mas ele também toma umas liberdades grandes ali.
0: Mas o importante é que no final, o Afonso Cuaron levou a sua segunda estatuetinha para casa como diretor, depois de gravidade, e empatou ali com Clint Eastwood, com o seu conterrâneo Inharito. E empatou com o Steven Spielberg, meus amigos. Só uhum. tem duas também. Olha só. É, acima dele, só Frank Capra, William Wyler e o John Ford. Mas nenhum, dele, nenhum desses
1: três tem um Oscar também de cinematografia.
0: Não. E nesse ano a gente teve um cara levando para casa quantos Oscars?
1: Ele levou três, não foi?
0: Só ele? Acho que só ele. Ele sozinho foi direção... Gestão, ele levou... cinematografia e... E, e, e filme estrangeiro. Filme estrangeiro. Tá bom, né? Tá bom. Pra, pra
1: um filme <risos> que é sobre a vida dele e sobre a empregada dele, que, que ele cresceu com ele, caramba.
0: É uma loucura, é uma loucura. E... Bom, e pra fechar, rolou então o Saving Private Ryan lá, o Resgate Soldado Ryan. O Steven Spielberg ganhou por Resgate Soldado Ryan. E o melhor filme foi o maravilhoso Shakespeare Love. Ai, ai, ai. foi isso que
1: aconteceu esse ano? foi, não, pior pra, pra mim foi o ano do Crash
0: <risos> você, você prefere Shakespeare apaixonado a, a Crash? Ai, eu...
1: prefiro, não, Crash de ai. longe é o pior filme, a é ganhar o Oscar o, o, o
0: Green Book tá
1: um pouquinho acima do Crash
0: eu acho que a gente tá encerrando a parceria então, eu tô indo embora
1: <risos> Não, o, o, o Driving Miss Daisy fez isso com o Do The Right Thing O Shakespeare in Love fez isso com o Soldado Ryan O Crash fez isso com o Brokeback
0: Mountain Mas é que no, no Shakespeare in Love e no Crash O melhor diretor foi o, o diretor do outro filme Então o Spielberg com o Resgate-Soldado Ryan E o Ang Lee com o Brokeback E o melhor filme foi outro filme
1: é, isso é muito do, do votante, né? O cara quer, quer dividir, quer premiar todo mundo. Ah, esse aqui, Sim. já que eu dei diretor, eu não vou dar filme, eu vou dar pro outro filme que eu gostei mais. Pra, como a gente falou, o Green Book pra mim foi a vergonha do Oscar, não só como o melhor filme, mas como o melhor roteiro também.
0: Em si... Pior ainda com o, com o pior roteiro.
1: Né? É, as coisas que eu mais detestei no Oscar foi, foi Green Book Melhor Filme, Green Book Melhor Roteiro e Bohemian Melhor Edição, que inclusive... E som. É, o som, um paciência, né? No, no fim, quem liga pra som? Mas como, como eu sou editor <risos> de profissão, e, e o Bohemian tem aquela cena não só aquela cena famosa, mas uh, apareceu aí no, no, nas redes sociais um um trechinho do, do, do Bohemian é, que é quando eles encontram o produtor que quem faz é o cara que faz o Little Finger do Game of Thrones lá. Sim. E a cena é uma esquizofrenia, assim, que tem que mostrar todo mundo da cena, a banda inteira mil vezes é, e a cena fica cortando indo e vindo, indo e vindo. Fizeram até gifzinho disso, é, é bem engraçado. Porque é muito ruim, é muito mal editado. Um pouco é aquela história do... O filme perdeu o diretor, né? É, e, e deve ter sido uma bagunça para gravar. E o editor teve que se virar. E o editor é um cara super foda. O editor que ganhou é bom. Ele foi o mesmo editor que editou o X-Men 2 e que tem aquela cena da abertura lá do Noturno invadindo a Casa Branca, que é uma das cenas mais bem editadas que eu conheço na história. Assim. A abertura do X-Men 2, para mim, é uma aula de edição.
0: Sim, é maravilhosa, eu acho que é o que vende o um filme, o filme nem é tão bom quanto essa cena de abertura. É, difícil porque essa cena é muito foda então o cara é bom, o cara é talentoso
1: mas esse filme não é um filme bem editado muito menos perto da, das opções, até o Roma eu acho que, que como edição é mais válido
0: é, Mas você acha que se ficasse entre Black Clansman e The F Favorite ia estar tá melhor? De edição? É. Eu
1: acho que assim, o mais justo ali, do, dos que foram indicados, era o Vice mesmo.
0: Vice, por causa do trabalho, né? É. Eu, é, eu gosto muito dessa edição, eu sou, eu sou suspeito para falar até, porque eu, o, eu, já, eu gostava muito da edição do Big Short, então, para mim, pode manter, é o tipo de coisa que me cativa. É,
1: é, um, um que tá fazendo uma coisa parecida, já faz alguns filmes, mas não muitos, é o Lars von Trier. Sim. Que é essa história de colocar cenas que não tem nada a ver com filme no filme, cena de parece que baixou da internet, do YouTube, o Vice tem, o Big Short tem, e os últimos filmes de ter tanto o House of Jack Built, que foi, saiu esse ano, quanto o Nifomaníaca, tem é, esse tipo de coisa, de, de, de uma coisa mais flipada, mais, mais experimental, assim que o Vice também faz bem. Mas, é, enfim, o que mais me doeu foi esse de edição do Bohemian o, e os dois do, do Green Book, que, que foi o roteiro e o uh, melhor filme, obviamente. Isso aí, e, e é curioso porque uh, foi um Oscar que teve bastante premiação para diversidade, para minorias e tal, uh, e ao mesmo tempo teve essa coisa do Bohemian e do Green Book então foi um Oscar de extremos. Né? É, teve coisas muito legais e coisas péssimas. Te, é, v, v... Teve os Oscars do Black Panther, que são técnicos de, de figurino e de, uh, e de direção de arte, mas super merecidos. Assim. A, a direção de arte do Black Panther é fenomenal. Né? Então...
0: E o figurino também. Figurino, figurino é maravilhoso. É... Bom, então vamos falar assim. É, pontos positivos, acertos grandes do Oscar. Eu acho que Entregar finalmente um, um Oscar ali para o Spike Lee foi uma coisa muito legal na noite. Sim. Eu, eu gostei muito do discurso dele falando terminando com Do the Right Thing ali. No, Sim. Foi muito bom. Eu acho que os três Oscars para Black Panther foram muito legais. É, a, Marvel, a Marvel trabalhou duro para isso, eu acho. Construiu uma coisa que é para você. Ninguém levava a sério, né? os filmes, e aí de repente você começa a ter uma chance disso eu lembro que quando eu vi o First Class do X-Men que é da Fox e não da, da Marvel Studios eu fiquei chateado porque eles tinham uma chance incrível de por exemplo concorrer ao Oscar de figurino né sim e não, eles não levaram a sério isso e eu acho que o Black Panther se levou muito a sério e era um filme que merecia ser levado a sério. Então eu fiquei muito feliz pelos três Oscars que ele levou.
1: É, mas também só
0: foi porque ele fez todos os dinheiros do mundo. Né? Sim.
1: Se não, não tem. Todos medo. eles. E por mais que, que ele tivesse sido excelente do mesmo jeito em, em, em figurino e em, em direção de arte, se não tivesse feito o dinheiro que fez, não seria indicado.
0: Sim. Eu acho que o ponto fraco deve ter ficado nessas duas vitórias do Green Book... Tenho quase certeza que assistindo eu vou gostar do filme, mas eu acho assim, eu, tenho, eu já entro com dois pés atrás é no filme, porque é um filme do Peter Farrelly.
1: O, o fato do, de ser o Peter Farrelly não é o que me incomoda, o fato de, de o filme ter saído dessa forma é o que me incomoda. É, o Peter Farrelly fez o Quem Vai Ficar Com o Mary, que eu acho uma ótima comédia, Ele fez um monte, é de, ótima, fez um né? monte de bosta também.
0: Sim, sim. Eu me diverti com quem vai ficar com Mary. Eu acho que eu até me diverti com me, Myself and Rin, mas eu acho que é, é uma coisa do. do Jim Carrey comigo que eu gosto. E o resto eu acho bem fraquinho dele. Tipo, ele não. Esse é o primeiro filme que eu acho que talvez possa ser levado a sério de alguma maneira.
1: É, o primeiro drama dele, dele é esse, né?
0: Mas assiste e depois a gente senta pra
1: conversar aqui, meu jovem, porque. É, tem muita coisa para se falar
0: ali. Você falou que começou, né? Comecei, comecei. Eu queria ter visto para poder falar direitinho. Bom, no final, o ganhador da noite em prêmios foi Rap Rhapsody, com quatro. Ai. E em, em segundo lugar, em número de prêmios, Black Panther, Green Book e Roma, cada um com três.
1: É, mas se você for pesar aí, apesar do Green Book ter ganhado o melhor filme. O, o, o Roma ganhou os mais importantes,
0: né? Eu acho que sim, eu acho que Roma tem tem, tem total todo seu, o mérito do Roma não é discutível e eu acho que ele, o mérito do Roma vai além do trabalho do filme porque ele venceu a dificuldade que a academia tinha com filmes que eram de plataformas de streaming. Você sabe não, a gente já discutiu isso em outros podcasts que já chegaram a negar, por exemplo, em Cannes, né? filmes que eram de plataforma de streaming, Sim. não foi?
1: Sim, foi um problema com o Roma, inclusive,
0: e inclusive o Spielberg,
1: é, que fez campanha para o Green Book, ah, aparentemente, não tem nada, um texto específico, explícito dele falando, mas parece que a ideia do Spielberg era vamos votar no Green Book porque a gente tem que votar no cinema, o voto no Green Book é o voto no cinema. Como, hum, se, como se o Roma não fosse silêncio é. e, e você vai ver daqui 50 anos o Roma vai ser um dos grandes filmes da história e ninguém, ninguém, ninguém vai, vai lembrar, lembrar do Green do, Book
0: nem que existiu o Green Book sabe onde vai lembrar do Green Book? Na, na lista da vergonha, do mesmo jeito que ele lembra do Crash exato, e do Shakespeare in Love é. vai estar tá lá de mão dada com os dois então é isso, eu acho que foi uma cerimônia Legal no sentido de, tipo, tinha tudo para falhar. Sim. E ainda assim ela funcionou. Teve prêmios maravilhosos, eu gostei muito de, de quem ganhou de ator, eu, os, os quatro atores premiados eu achei muito legais, mas teve lá seus problemas, né?
1: Bastante também.
0: Então, o que, que a gente pode esperar pra Academia ter aprendido com essa edição? Eu nunca, não vai aprender, não vai aprender nada.
1: <risos> é, esse ano teve mais é, mais negros, mais gente que não é necessariamente branca mas teve pouca mulher, ano que vem vai ter mais mulher, mas vai ter menos outras coisas e por aí vai acho que nunca vai estar tá bom é, um pouco porque a gente está sempre reclamando e um pouco porque eles estão sempre dando mancada também.
0: Justo <risos> então é isso, vamos, vamos encerrar por aqui que eu, que eu acho que a gente até já falou demais do, desse Oscar
1: então é, lembrando que você pode achar a gente no Facebook, no facebook.com barra
0: Ou mandar um e-mail pra gente no podcastcatinap.com.
1: Ou procurar a gente direto no Twitter, onde eu sou arroba Dedonato.
0: Eu sou @odesinformante arroba o desinformante. Vem falar com a gente, dá opinião. Xinga aí se você gostou muito do Green Book.
1: Ai, ai, ai.
0: E, e vamos, vamos lá. Já, já, que... já, tive, já
1: tive que, ir, já tive umas conversas com muita gente que gostou do Green Book e é complicado.
0: <risos> bom, a gente se vê aí daqui a uns 15 dias de novo com mais emoções é
1: isso aí, até a próxima galera, falou
0: até, falou